0: Hey, hallo und herzlich willkommen zum Serienjunkies junkies podcast Wir besprechen wöchentlich The Walking Dead. Diesmal die Episode Heads Up. Äh, oh, 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 oh. Äh, Die siebte Episode der sechsten Staffel mit mir im Studio heute. Hannah hier, hi. Und?
1: Du sagst immer heute, dabei sind es immer die gleichen Leute. Axel, hallo. Ja, äh, der
0: Böhme war vielleicht auch schon mal mit mir im
1: Studio hier bei
0: <lacht> für the Walking Dead und so. Äh, ich bin Adam und führe durch dieses Gespräch, was aber natürlich erstmal mit Feedback beginnt. Feedback. Ähm, habe ich nämlich einen, eine sehr schöne Einsendung bekommen von Patrick P. Äh, eine haiku-eske äh, Poesie. Uh. Und zwar mit dem Betreff Schleckmuscheln. Hm. <lacht> Fürs Bingo da draußen. <lacht> <lacht> äh, und zwar begehrte Rarität: Ed van Schleck, Adam labt sich daran, lootet. Needless to say, 100% Team Albern. Äh, danke, Patrick, für diese kreative <lacht> <hier lacht> <Team> Einsendung. <lacht> du
2: wirst es dir rahmen, Adam, oder aufhängen.
0: Ja. Ja. Ich mache es an unsere Wall of äh, Fame da hinten mhm. im Büro. Gerne. Büro, wie die aber Herr Schmidt zu Die fliegt aber
1: da hinten, nicht da
0: Ja, stimmt. Ja, äh, äh, das sollte das jemand sehen, dass ich keine Orientierung <lacht> habe. Da hinten an der Warschauer Brücke. So, Axel, du hast die zweite Einsendung. Jo, äh, die
1: kommt von Yvonne. Und sie schreibt, liebes TVD-Podcast-Team, ich höre eure Top Podcast total gerne, weil mir dadurch immer noch mehr Hintergrundinformationen zur aktuellen Folge geliefert wird. Manches übersieht man oder versteht man einfach nicht, da konntet ihr mir schon so oft weiterhelfen. Weiter so. In eurem letzten Podcast habt ihr die Frage gestellt, weshalb Sasha Abraham davon abhält, sich zum einen den vermeintlich toten Angreifern aus dem Auto zu nähern und zum anderen äh, Zombies zu töten. Für mich war das ziemlich offensichtlich. Sich dem Auto zu nähern bedeutet unnötige Gefahr, die, Zo die Zombies zu töten ebenso, so wie ge gegebenenfalls Verschwendung von Munition und Energie. Der RPG-Zombie auf dem Dach bildete dazu quasi die Schlüsselszene und löste den Aha-Effekt bei Abram aus. Er wollte die Waffe und näherte sich dem Zombie, zugegeben auf idiotische Weise, die aber sicher PTSD verdeutlichen soll. Kurze Zeit später zerreißt der Zombie von alleine und fällt in die Tiefe. Dabei bleibt die Waffe an einer Stange hängen. Auf ironische Art und Weise werden Saschas Aussagen somit bewahrheitet. Denn oft ist es nicht nötig, sich einem Risiko auszusetzen, um zu bekommen, was man möchte. Beide Charaktere kämpfen bzw. kämpften mit PTSD. Sascha hilft Abraham mit ihrer Erfahrung und wirkt deutlich vernünftiger und dadurch auch stärker. Momentan sehe ich noch keine Gefahr, dass sie zu, äh, nur zu Abrahams Spielen degradiert wird. Liebe Grüße, Yvonne. Ja, das war ja auch so, ähm, ich glaube, <lacht> der einzelne Punkt aus unserem Podcast, äh, woran sich die meiste Kritik entzündet hat. Mhm. Ähm, ich habe da jetzt viele... Ähm, Welcher
2: Punkt jetzt? Abraham oder Sascha? Abraham
1: und Sascha. Warum mhm. sie nicht looten, das Auto, die Zombies töten, den Zombie auf der Straße töten. Und da hieß es immer, das Hauptargument war quasi, also wir haben ja nicht verstanden, warum das so ist, warum sie das nicht machen. Und das Hauptargument ähm, war dann eben von diversen Leuten, die uns das geschrieben haben, dass sie keine Spuren hinterlassen wollen, ähm, was ich nicht unbedingt verstehen kann. Weil erstens sitzen die beiden in einem komplett durchsiebten Auto, was eigentlich schon Spur genug ist. <lacht> Dann kannst du die Zombies auch noch töten und looten und vielleicht herausfinden, wer das ist. Ist für mich, äh, meine Einschätzung nach, ist das der größere Gain, als ähm, die einfach da zu lassen, und die, wo die Spur sowieso schon da ist dann schreiben sie ja auch Dixon auf diese eine Tür, wo sie dann drin sind. Ich meine, wenn die Leute, die sie verfolgt haben, sich einigermaßen auskennen in dem Ort, dann wird, wird ihnen auffallen, dass da vorher nicht Dixon dran stand. <lacht> äh, und deswegen ist das auch eine Spur zu ihnen. Und äh, wenn sie wirklich nicht ähm, irgendwie entdeckt werden wollen, dann dürften sie ja auch eigentlich nicht in diesen Hi Hideout gehen. Ähm
2: ich habe zwei Punkte auch dazu zu sagen, was ähnlich ist wie, <lacht> ähnlich wie bei dir. Und zwar zum Ersten ähm, unnötig Gefahr aussetzen. Hallo, Sie machen immer ja. sich immer unnötig Gefahr aus, dann wäre es auch ein Minimum jetzt, wo Sie irgendwie die, die Lage geklärt haben, mehr oder weniger einmal zu schauen, was in dem Auto ist. Ja. Zweiter Punkt, Sie wollen Munition sparen, nachdem wir ungefähr eine komplette Versiebung auch gesehen ja. haben, was Sie da abgefeuert ja. haben. Also ich sehe das ähnlich wie du, Exi, deswegen ist mir auch weiterhin, auch trotz der ganzen Mails, die wir diesbezüglich bekommen haben, weiterhin unklar, warum man nicht diese fünf Meter gehen kann zu einem Auto, wo so scheinbar zwei Leute drin sitzen, die tot sind. Mhm. Ne? Die wir relativ einfach auch, äh, jetzt, wenn sie sich innerhalb von Sekunden in Zombies verwandeln sollten, auch äh, töten könnten, ähm, um einfach zu schauen, was in diesem Auto ist.
0: Aber da als kleiner Einwand äh, weiß man ja jetzt nicht, ob die Gruppe jetzt vielleicht noch irgendwie da war oder ob da noch andere Leute gewartet hätten.
2: Ja, aber Sie haben doch rumgeschaut, da war nichts mehr. Das eine, andere Auto ist, glaube ich, weggefahren. Mhm. oder weggefahren? Aber
0: ich meine, da hätte und ja auch Sie haben sich gehofft.
1: ja auch nicht beeilt
0: da
2: Nein, und Sie, Sie hockten ja so in der Ecke, Sie haben sich ja nicht verschanzt irgendwo ja, ja. oder sind ja. weggelaufen. Nein, Sie hockten da und haben <lacht> diskutiert, ne? ich möchte betonen, diskutiert, ob Sie das jetzt äh, looten sollen oder nicht.
1: Und ich meine, ob jetzt Sascha sagt, dass sie keine Spur hinterlassen will und es dann aber so dämlich dargestellt wird, dann hat das Argument halt keine Validität. Sie hinterlassen ja Spuren
0: extra für Daryl. Also genau. das ist auch hier eine andere E-Mail, die wir bekommen haben. Das hast du jetzt auch gerade schon erwähnt mit dem Daryl oder Dixon an der Tür und dann sogar noch ein X und Sascha tritt auch noch einmal rein in den Matsch, damit sie da so eine Fußspur hinterlässt. Ja, also ich meine, <lacht> sie, sie hinterlassen schon gewisse Spuren, die aber so Insiderspuren für Daryl halt sind. Ja, aber ja, ja, man hätte Insider da ja um das. Sind es aber nicht. Ja, aber um das
2: jetzt nochmal deutlicher zu machen, warum, wenn der Gefahr herrscht dann lass doch dann noch irgendwie einen Sniper irgendwo rumschießen oder irgendwas. Du lass doch den Moment der Gefahr spürbar werden lassen. Aber nein, du siehst Abraham und Sascha da rumhocken und <lacht> diskutieren. Das ist für mich kein, keine Situation der Gefahr in diesem Moment.
1: Und ich meine, tote Zombies auf der Straße sind für mich auch keine äh, großartige Spur. Heißt es dann, okay, da liegt ein toter Zombie. Das heißt, sie müssen <lacht> dürfen können nicht weit sein. Sie müssen hier irgendwo sein, wahrscheinlich in dem Gebäude, wo Dixon dran ist. <lacht> das kann nämlich nur ein Pferdleser kann nämlich interpretieren, was das genau bedeutet <lacht> dieses Dixon. Ja, ich
2: würde jetzt also damit Adam mich finden, würde ich der Schleckmuschel dran schreiben. <lacht>
0: Ja, diese Spur würde ich sehr gerne aufnehmen. <lacht> Du hattest noch eine Feedback, oder? Weil meine zweite Mail wurde jetzt gerade schon von der ein bisschen vorweggenommen. Ja, sorry, ihr no,
2: sorry. <lacht> It's a bingo! Genau. Ja, und zwar haben wir wieder wahnsinnig viel Feedback von euch bekommen bei iTunes. Vielen Dank dafür. Ich muss das gar oh. nicht mehr immer sagen. Eigentlich wollte ich es von alleine tun. <lacht> Unter anderem von dem lieben China Boy. Und ich glaube, ganz ehrlich, kann das nicht der Kollege gewesen sein? Oder ist es nicht immer noch der Kollege, der vielleicht in China ist? Wir hatten ja mal, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Staffel sogar ein, eine Mitschrift bekommen von, äh, eine Zuschrift bekommen von jemandem, der meinte, er hätte, er bräuchte irgendwie 16 Stunden, um unseren Podcast ja gerade in China, China, weil wir ja auf China blocken wegen der ganzen Angriffe. Also falls du derjenige bist, China Boy, ich hoffe, du kriegst mittlerweile schneller unsere Podcasts. Du schreibst ähm, Thumbs up für Team Alban. Der Podcast ist und bleibt spitzenmäßig. Ich finde eure Prise halt genau richtig. Ihr müsst aber unbedingt Bolle in euren Podcast bekommen.
0: Mm.
2: Ich bin schon ganz heiß auf die wöchentlichen Survival-Tipps. Vielleicht klappt es ja auch äh, klappt das ja zur zweiten Staffel Mick oh, vor for Bolle, Air <lacht> oh, ja, China Boy aus Peking. Oh ja, schau, er ist immer noch in Peking. Hm. Ähm, ja, Bolle, wir haben keine Zuschrift bekommen diese Woche, deswegen dieses Bingo könnt ihr leider nicht ankreuzen. Aber, aber Bolle
0: sagt ja auch, dass er beschäftigt sei. Und ich weiß, auf dem Geheimeinsatz. Das ne? Bolle-Update. Genau,
2: deswegen, also Bolle, schreibt uns, wir vermissen dich.
1: Er ist auf jeden Fall beliebter, als wir alle drei ja. Der, also der Bolle-Cast demnächst hier. Fan-Favorite. Noch kein Wort gesagt, äh.
2: Ja, und nur du kennst ihn, Adam. Ich bin so neidisch.
0: Ja. Vielleicht gibt es Bolle auch gar nicht. Vielleicht ist Bolle mein persönlicher Tyler Durden.
2: Vielleicht, ja. vielleicht ist irgendwer <lacht> vorbeigekommen und hat gesagt, er sei Bolle. <lacht> oh Gott, na, ich stell mir vor, das ist einfach irgendwer, der sagt, er sei Bolle.
0: Hm. Alter, oh, oh, krass.
1: Bolle-Impersonator.
2: Okay. Aber du hast noch Feedback, Adam.
0: Äh, Nein. <lacht> Nein, eigentlich nicht. <lacht> das war jetzt alles, was ich rausgesucht hatte von dem zahlreichen Feedback, was wir haben. Aber ich wollte zwei Sachen auf jeden Fall noch sagen. Walking Dead seht ihr immer montags um 21 Uhr bei Fox. Deutsch oder Englisch. Und nächste Woche, große Ankündigung, bam, bam, bam. gibt es von uns ein Live-Event statt dem Podcast. Also <lacht> ähm, What Dienstag, is happening? Äh, circa 18 Uhr, 1. Dezember, großes Twitch-Live-Event, The Walking <lacht> Dead-Finale mit uns.
2: Awesome. Dabei
1: rein schalten bitte. Ne? Serienjunkies.tv Nee, Twitch.tv/serienjunkies
0: genau
2: Twitch.com/serienjunkies.tv nee, nein halt. warte, warte 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 <lacht> Twitch.tv/serienjunkies.tv <lacht> Twitch nein
0: Twitch.com/serienjunkies.tv ne
2: Twitch.tv sicher ja yeah. okay. Twitch.tv schneiden <lacht> <lacht> wir es noch mal raus Ihr findet
0: das schon <lacht> Das verlinken wir auch nochmal. Und ja. es wird noch massiv Werbung geben,
2: hoffentlich von uns. Und wieder sehr witzige und tolle Einspieler <lacht> Oh, Surprises. Okay. Hype. Schleckmuschel-Hype. <lacht> ähm, genau.
0: Kommen wir nun zur aktuellen Episode Heads Up.
2: <lacht> oh, jetzt hab ich einen Ohrbaum, Adam. Sorry, du darfst <lacht> ja. damit nicht anfangen.
0: Okay. Previously on Walking Dead. Was war beim letzten Mal noch gleich? Zwei Sätze? Es war ziemlich langweilig. <lacht> <lacht> Das ist pretty boring!
1: Ja, Sascha und Abraham waren unterwegs und haben für reichlich Kontroversen gesorgt äh, zwischen uns und unseren Zuhörern. Und äh, Daryl war im Wald unterwegs und hat eine Gruppe ah ja. Randos getroffen. Und hat seine schönen, ja. und sch seine schönen Arme gezeigt. Und seine schönen Arme gezeigt und ein paar witzige Zombies äh, ist er begegnet. Und
0: sie sind mit einem Tanklaster Richtung <lacht> Alexandria gefahren und haben einen Hilferuf bekommen, der aber in dieser Episode nicht aufgelöst wird. Spoiler. Äh, dafür wird was ganz anderes aufgelöst, nämlich das, was in der Folge Thank You äh, gezeigt wurde, nämlich das Schicksal von Glenn. Mhm. Und wir sprechen nicht um den heißen Brei herum, Glenn lebt. Wir sehen eine komplett neue Perspektive von diesem Vorfall, äh, wo sich die Macher das ein bisschen einfach gemacht haben und jetzt einfach mal zeigen, aha, äh, der gute <lacht> Nikolas ist auf äh, Glenn gefallen und zwar nicht, wie ich dachte, dass er quasi seinen Körper komplett bedeckt, sondern so wie nennt man das? Im rechten Winkel? Ja. Diagonal? <lacht> ja. Und man sieht halt tatsächlich, dass die Walker da an Nikolas Manschen und äh, Glenn dann unter dem ja. Müllcontainer krabbeln Warum kann. Warum Manschen sie nicht an Glenn? Weil äh, Nikolas erst An Glens
1: Bein <lacht> oder an Glens Oberkörper oder an Glens Arm oder an <lacht> Kopf. Oder warum machen sie das nicht? Verstehe ich nicht so ganz.
0: <lacht> Weil Nikolas erstmal schmackhafter ist und. Äh Ach
1: so. machen die jetzt Unterschiede, die Zombies, oder? Ja, das sind äh, Gourmet-Zombies, musst du wissen. Ach so. <lacht> Nikolas ist ja auch so, äh, da ist ja auch so viel dran, äh, dass man sich da mehrere Stunden dran vermanchen kann. Ja,
2: ja und außerdem seitdem hat gerne ja auch geschafft, sich zu drehen scheinbar, ne? Im Fall. Hm? Also es hat, haben, fand ich ganz interessant, er, er fällt ja runter eine eine und fällt sozusagen, genau, mit dem Kopf eigentlich nach Ach hinten so, ja, okay, und ja. jetzt hat er es geschafft, sich umzudrehen, äh, mit dem Kopf äh, unter den Müllcontainer, äh, also zum Müllcontainer hin sich zu drehen und ja, Nikolas quer über ihn rüber ja. zu legen.
0: Und er hat nur eine kleine Wasserflasche und harrt dann erstmal eine Nacht da aus, hält sich ein paar Zombies vom Leib mit einem Messer.
2: Was ich aber ganz cool fand, war die Geschichte, so haben es andere interpretiert und ich finde die, die Erklärung eigentlich ganz okay, dass wenn er dann zumindest es geschafft hat unter den, unter den Müllcontainer, dass er sich anhand von den versuchenden, runterdrückenden Zombies, dass er sich so ein bisschen blockiert dadurch. Hat er mhm. das auch so gesehen? Also da versuchen ja welche, ihn zu grabben. Mhm. Theoretisch können die ja Zombies auch... Die alle und
1: deswegen genau. können sie ihn nicht grabben.
2: Und die tötet er, sodass er wie so eine Art Schutzpanzer ja. von Zombie-Leichen hat.
1: Und, aber... Also er tötet die ringsrum, mhm. indem er sich irgendwie, wie macht er das? Weil Na, er wie? hat ja quasi keine, keinen Freiraum, um sich zu bewegen. Ja, du siehst, hat.
2: dass er ja irgendwie, ich glaube, den einen siehst du ja, wie er ihn tötet, wenn liegen. Ne? Er hat ja, das ja. Messer sozusagen und tötet ihn den Kopf. So.
1: Also können, kann er quasi hinter sich jemanden töten, rechts von sich und links von er sich? Kann auch, wie ja, kann, von überall kann, er, wie sich. kann er sich töten. <lacht> wie kann er unter sich jemanden töten, die quasi seine Beine angreifen würde? Ja, die Beine
2: sind ja mit unter dem Dumpster und die sind scheinbar nicht so schmackhaft, wie wir ja gehört haben.
1: Ja, das ist doch alles Bullshit. Ich mein, das sind alles keine Erklärung, Leute, Sorry. Sind also
2: deine Die Beine, Beine sind auf. nicht schmackhaft, wow. Da, so
1: weit sind wir jetzt schon Vielleicht haben wir auch Markenfeld.
2: schon nicht schmackhafte Beine. Vielleicht, <lacht>
0: vielleicht ist äh, Nikolas jetzt schon drei Minuten tot und deswegen ist äh, Nikolas Schleim auf die Beine gekommen. Und die Beine sind uh. deswegen tatsächlich nicht mehr schmackhaft. Ja, Aber dann müsste ihr ja ein Zombie sein. Schickt uns eure Bullshit
1: <lacht> aus, warum die Beine <lacht> nicht Vielleicht brauchen wir eigentlich, um diese eine behinderte Szene zu erklären. <lacht>
2: Hashtag schmackhafte Beine.
1: Und dann kommt ja das nächste gleich, was noch viel dümmer ist, weil es in der gleichen Folge quasi äh, widersprochen wird, dass die Zombies einfach abhauen. Warum hauen Zombies ab? Vielleicht
2: gibt es andere schmackhafte Beine woanders.
1: <lacht> nee, aber warum hauen Zombies ab? Wir sehen in Schmackhafter Sale von
0: schmackhaften Beinen.
1: Alexandria ist momentan komplett umzingelt von Zombies, von der ja. Zombiehörde, die niemanden sehen, sondern nur nach, was weiß ich, Geruch gehen oder weil sie denken, da sind jetzt Menschen drin, Menschenfleisch können sie irgendwie riechen, keine Ahnung. Und sie bleiben da stehen und gehen einfach nicht weg. Kein einziger Zombie geht weg. Aber die Zombies, die, äh, die Glenn umzingeln, die gehen
0: auf einmal weg. Warum? Wir sehen eine Dose, die wegrollt. Und dann ist es ein neuer Reiz. Und deswegen wird die Zombie-Versammlung aufgerollt. Nein, nein, nein
1: sorry. Weil die Alexandria
2: ja auch nicht eine Dose <lacht> nehmen können und sie über den werfen
1: So einfach geht es also. <lacht> aber das ist halt einfach, ja, es ist genauso gekommen, wie, äh, wie befürchtet, dass es halt keine gute Erklärung dafür gibt. Also es gibt keine Erklärung, Punkt. Es, er kann das nicht überleben er kann das nicht überleben aber wenn, er hat's so hat ja aber es, deswegen verliert die serie halt extrem an glaubwürdigkeit ja ich
2: fand es halt ein bisschen schade ich dachte so shit er lebt und dann dachte ich so jetzt bringt ihn nicht ihn um <lacht> er schießt sie ihn <lacht> Das hätte ich ja fast ganz cool ja, gefunden. Im Sinne Problem davon, dass er ja das Problem
1: ist dass Glenn einfach nicht ster niemals sterben Ja, Das
2: Problem würde. ist jetzt, dass wir das gleiche Problem so ein bisschen haben wie bei Game of Thrones, was ja auch Bestandteil deiner Kolumne war äh, neulich, dass einfach, wir glauben jetzt nichts mehr. Ne? Nee. Diese, dieses ist jetzt vorbei irgendwie, es ist passé ja. bei, bei The Walking Dead. Und der einzige
1: Reiz bei The Walking Dead war, dass fast jeder absolut. hätte sterben können, absolut. außer Rick vielleicht. Aber und das
2: finde ich halt schade. Sie haben es jetzt echt so ein bisschen, ne? Man, der, das Vertrauen und der Glaube ist jetzt halt passé.
1: Ja. Und wofür? Wofür? Ich ja. frage mich, wofür? dafür, dass wir jetzt irgendwie drei Wochen lang Fake uns gewundert haben, äh, ob er zurückkommt oder nicht. Ja. Das, also das hat doch überhaupt keinen Nutzen auch gehabt. Was hat das ja, für es, Nutzen Ich schätze mal,
2: dass es schon in den Social-Media-Kanälen irgendwie Walking Dead nochmal äh, ins Rollen gebracht hat. Und die Frage ist natürlich, hat das Quotenmeter? Äh, Quoten ja, aber du, du bist doch
1: sowieso schon der größte Quotengarant <lacht> überhaupt. Dann <lacht> versuch doch wenigstens was Mutiges zu machen und um nicht so Bullshit zu servieren, damit du noch mehr in Social-Media äh, aktiv bist. Ja, sag das ja, mal den, den Senderverantwortlichen. Ja, aber das ist doch eine sehr, sehr zynische Betrachtungsweise dieses Ganzen. Da kann man ja auch wirklich sagen... Schau so, okay, das, ist, nee, das, nee, das ist, Ja genau, dann ist es halt sowas wie in Unreal gezeigt. Ja, dann es sind doch. es halt irgendwelche äh, komischen Leute, die halt ähm, nur für die Quote arbeiten und halt überhaupt keine dramaturgische ähm, Kohärenz mehr zeigen wollen oder überhaupt, irgendwie überhaupt nicht daran interessiert sind, an, eine, an einer guten Geschichte oder sowas. Tja,
2: so ist das im Business. Epic
1: Ranch schon mal. Ja. Ja. <lacht> ja. Also, keine Ahnung, dann, hab, dann muss ich mir die Scheiße auch nicht mehr angucken. weil Wenn, wenn sowas dann irgendwie mir, mir präsentiert wird und dann die, die Zuschauerschaft irgendwie, die noch halbwegs versucht mitzudenken, ausgelacht wird oder in ihr Gesicht gelacht wird, guck mal, haha, wir machen so ein Bullshit, wir können uns alles erlauben. Was, was soll das dann? Also, ich äh, mein,
2: nächstes Mal nehmen wir den Böhme. <lacht>
1: you <laughs> Ja. Ich glaube nicht, dass der Böhme was anderes sagen würde. Das stimmt, glaube
0: ich, sogar. Ja, äh, ich habe
2: die Meinung von Böhme noch gar nicht gehört.
0: Ja, der Böhme ist sowieso immer kritischer was. Ich was meine wir mit...
2: Bolle. Bolle, was denkst du? Zwärgers der Bolle, Holle, Bolle.
0: Aber die Quoten waren jetzt nicht signifikant höher, glaube ich, sonst hätte man äh, Rekordmeldungen gelesen, die gab es, glaube ich, nicht. Das ist alles man im wusste normalen auch nicht, Bereich.
1: Äh, wann das passiert mit Glenn? Das hätte ja. auch jetzt in der nächsten Folge erst passieren können. Aber was ich
0: halt immer als Argumentation gesehen habe, jetzt auch von Showrunner-Ebene für, für, für die Begründung, warum man Glenn hat überleben lassen, ist dass man jetzt auch mal den Good Guy gewinnen lassen wollte. Dass, dass, weil wir, wir sagen ja immer, oder du sagtest bisher immer, wie äh, bleak, um es auf Englisch zu sei, äh, sagen, äh, Walking Dead sei. Und hier haben wir halt tatsächlich mal, dass der Good Guy gewinnt, dass der Good Guy am Ende da irgendwie nochmal einen Hoffnungsschimmer hat. Und das ist eben so... Es wäre ja jetzt krass, also Maggie ist jetzt gerade schwanger geworden und dann bringt man oh, genau in dem Moment äh, Glenn um, das wäre ja schon ein bisschen hart. <lacht> aber, aber ja, dann Frage
1: soll man ist, Maggie halt nicht schwanger werden lassen, ich <lacht> meine, das, das ist so einfach zu umgehen und ich meine, das war ja von mir auch keine Kritik daran, dass es immer blick ist, das ist ja die Ausrichtung von The Walking Dead, das ist ja das, was Kirkman auch immer sagt, es wird niemals ein Heilmittel geben, bla bla bla, diese Welt ist abartig scheiße und sie wird immer schlechter und äh, ja, okay, dann aber dann, dann sei wenigstens so konsequent und bleib dabei und gib mir nicht so, ein, also so einen komischen Fake-Out ähm, der dann auch den Rest der, Stö der Serie einfach schlechter macht, finde ich. Fortan wird, äh, wird es weniger spannend sein, so The Walking Dead. Ja,
2: und Adam, war es denn den Preis wert? Hast du jetzt sozusagen gedacht, so, ach wie schön, es gibt auch schöne Momente <lacht> in Walking Dead und es dafür in Kauf genommen? Weil ich finde, der Preis war zu hoch, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich finde es halt mal gut, dass es tatsächlich so ist. Also ich meine, wir hatten sonst wirklich, ich glaube... Es gibt kaum eine Situation, beziehungsweise es ist immer wieder Glenn. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal im letzten Podcast das gesagt. Ich war auch in der letzten Staffel schon genau ja. Glenn
1: und der andere auch wieder.
0: Terminus gab es ja schon mal, wo, wo der Baseballschläger kurz vorm Ausschlagen war. Ich wurde jetzt noch mal erinnert an die Situation, als Glenn vom Governor entführt wurde und da am Stuhl gefesselt war und sich nur mit dem Stuhl gegen einen Walker wehren konnte. Also Glenn hatte jetzt dieses Glück schon öfter mal. Ähm. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, man kann das jetzt nicht mehr nochmal mit Glenn überstrapazieren und deswegen, falls es denn ihn irgendwann mal treffen sollte, was ja äh, trotzdem noch passieren kann. Also ich meine, wo denn, wenn nicht bei Walking Dead, könnte jede Figur sterben. Ich glaube sogar Rick könnte sterben. Wenn, Nein. Wenn, glaube na, ich nicht. Wenn, wenn <lacht> Vertragsverhandlungen kommen, glaube ich sogar, dass Rick sterben kann. So, Punkt. Ja, ähm,
1: toll, dann <lacht> haben wir wieder die Business-Seite, die auf die Dramaturgie einwirkt. Ein, äh, Aber ja das ja. haben
2: wir immer, Exi.
0: Ja, gut, bei Glaubst du, so Walking
1: Dead läuft zwölf Staffeln? Und vielleicht ja, und es halt wird ja
2: nachverhandelt nach, nach sieben. Also ne? die Nachverhandlungen werden kommen. Und ich, sage, ich würde ja, auch sagen, wie, wie... war halt
1: einfach komplett unnötig. Du hast halt so einen fake shock moment geschaffen, der halt null Payoff bringt. Und deswegen verstehe ich es halt einfach nicht. Und deswegen finde ich es auch, äh, es grenzt halt an der Frechheit, sowas äh, jemandem vorzu, äh, vorzusetzen.
2: Wie würdest du es denn finden, wenn jetzt zum Ende der Staffel... Ich mein, wir haben ja noch eine Folge, nächste. bis zum Mid-Season-Finale, wenn dann Glenn doch noch stirbt.
1: Ja, das macht, das wird halt auf keinen Fall passieren. hundertprozentig wird er äh, nicht sterben jetzt. Also da bin ich mir, keine Ahnung, ich will jetzt keine Wetten abschließen, aber doch, ich will <lacht> Wetten abschließen, weil ich mir 100% sicher bin. Warum sollen sie jetzt auf einmal Glenn doch wieder sterben lassen? Ja, das finde ich eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt. Aber so viel Balls haben sie nicht. Ja.
0: Also die Möglichkeit, weil er ja jetzt mit Enid da herumläuft und Enid hat so eine komplett andere Einstellung als Glenn zu dieser, zu dieser Sache, ähm, man könnte das natürlich wieder so als Kontrast machen, dass er irgendwie versucht, ihn jetzt zu beschützen und dann sein Leben opfert. Ich sage nur, das eine Möglichkeit, wäre, dass man es machen könnte. Das, ich ist, das mal, ist passiert, da genau glaube ich, die gleiche
1: Geschichte. Warum sollen Sie nochmal genau die gleiche Geschichte
2: erzählen? Sag mal, das habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht, wenn wir, wenn wir einmal ein, ein, ein kleines Stückchen weitergehen in der Glenn-Geschichte. Ähm, zum einen wirft ihn ihm ja die Wasserflasche dazu ja. und die hebt aber nicht auf. Habe ich das richtig gesehen? Irgendwer meinte ja, sie sei kaputt gegangen, aber ich habe nicht gesehen, dass es eine, eine Glasflasche sei, die Das war eine Plastikflasche. Ist. Genau. Aber nochmal eine ganz andere Frage, warum will jetzt Glenn unbedingt, dass Enid mitkommt? Das habe ich der überhaupt beste nicht verstanden. Mensch der
0: Welt ist. <lacht> ja, so ungefähr ist es. Ja. Weil, er, weil er das äh, Gewissen der Gruppe ist zusammen mit Morgan Aber und Aber nochmal, da ist
2: jemand, der sie, weil ist sie 16?
0: Ja, die, de facto,
2: die de facto nicht mit will, die mhm. schon mal da war, die nicht mit will, die sich relativ gut allein überleben kann, das weiß er ja auch. Warum will er unbedingt, dass sie mitkommt?
1: Vor allem, er muss ja auch realisiert haben, dass sie, schon, dass sie abgehauen ist. Wie will er denn verhindern, genau. dass sie nochmal abhauen? Ja, meine
2: ich ja. Also, was für apropos Risiko, ne? Hier, was war das? Unfreiwillig sich Gefahr aussetzen. Mhm. Ähm, ich, ich verstehe den Punkt, ich verstehe Glenn nicht. Hat keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich kann verstehen, dass du denkst, du möchtest sie beschützen, aber sie hat ja schon bewiesen, dass sie sich selber beschützen kann und dass wahrscheinlich auch seine Gang nicht. Die beste Track Record hat den Beschützen. Ich verstehe es nicht. Er ich möchte sie auf jeden nicht.
0: Fall überzeugen und er, möchte, er weiß ja. Also, na gut. Aber
2: sie bedroht dich jetzt mit einer Waffe und sagt, ich will nicht mit.
0: Aber er
1: soll, er soll zeigen, dass er jetzt schon Vatergefühle hat und dass er jetzt schon ein sehr, sehr
0: guter Vater sein
2: kann. Fuck, Vatergefühle. Hashtag fuck,
1: Vatergefühle. I'm grabbing for the Bullshit. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber das ist, schon, das ist schon auf jeden Fall ein Aspekt dieser ganzen Geschichte. Und er möchte sie auf jeden Fall überzeugen, weil er, glaube ich, doch immer noch äh, der Überzeugung ist, äh, dass die Gruppe wirklich äh, eine ne, Kehrtwende schaffen kann. Also wenn sie an einem Strang ziehen würden, das haben wir auch gesehen im, im Gefängnis, bevor dieses komische Virus kam, war die Gruppe extrem effektiv. Die war kurz davor, äh, eine Farm zu etablieren und äh, wäre dann nicht irgendwann der Governor und die Krankheit gekommen dann hätten sie aus dem Gefängnis auch was machen können. Also, das Potenzial der Gruppe ist da und sie könnten auch irgendwie eine Zivilisation neu starten. Ich glaube, diesen Glauben hat Glenn ganz tief in sich drin und davon möchte er andere auch überzeugen. Aber dann
2: musst du ja wirklich hier Morgan spielen und sagen: Jeder Wolf ist bekehrbar.
0: Naja, das ist ja dann
1: die Extremversion. Also, ich, das kann ich schon akzeptieren, dass, dass Glenn irgendwie. Das hast du versucht, das kann genau. ich
2: verstehen. Aber wenn jemand partout nicht will und jederzeit, wie du schon sagst, Exi fliehen kann, dann why?
1: Ja, weil er sie halt irgendwie überzeugen will. Das er heißt, ja, muss sie fesseln <lacht>
2: und gefesselt zurück nach Alexandria bringen.
1: Ja, sie geht ja dann irgendwann auch mit. Also er kann sie ja nicht die ganze Zeit ähm, unter Kontrolle halten auf ihrem Rückweg. Sie könnte ja auch jederzeit wieder abhauen. Und von daher hat's ihm, ist es ihm ja gelungen, sie zumindest zu überzeugen, wieder mit zurückzukommen.
2: Ja, oder? aber sie kann ja auch jederzeit wieder... Also ich wie ja. sagt, mir ist es, mir, das ist mir zum Beispiel viel äh, negativer Aufgabe. Also als es ja ist ja
0: schon ein bisschen so. traurig, dass so ein Teenager sagen wir mal, sie ist maximal 16 Jahre, so eine Einstellung hat, dass es immer wieder zum absolut schlimmsten Fall kommen wird. Sie sagt ja auch, glaube ich, uh, what happened is, what always happened, people die. So, sie hat diese super fatalistische Einstellung und würdest du dann nicht versuchen, na, du wahrscheinlich nicht, Hanna, <lacht> würdest du dann aber nicht irgendwie versuchen wollen, sie vom Gegenteil zu überzeugen, dass das Leben irgendwie lebenswert ist, denk doch mal an die Menschlichkeit. <lacht>
2: Vielleicht bin ich genauso fatalistisch und schreibe mir auch jeden Morgen an den an den Duschspiegel JSS. <lacht> ähm, also wie gesagt, ich denke, ich kann verstehen, was der Punkt ist. Und ich würde es auch verstehen, wenn wir uns jetzt in Jahr 1 oder in Monat 1 der Zombie-Apokalypse befinden. Aber das tun wir nicht mehr. Es ist schon x-Zeit vergangen. Wir haben leider schon die Erfahrung gemacht, auch Glenn, dass auch gerade die, die Gruppe, wie gesagt, sehr gefährlich ist und sehr gefährlich sein kann. Und ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wenn du so eine Gruppe hast, dass die Gruppe zusammenhält. Aber sie muss auch zusammenhängen du musst den Leuten auch vertrauen können. Und zum Beispiel Inet würde ich nicht vertrauen, jetzt irgendwie eine, eine Rolle anzunehmen, weil ich genau weiß, die kann morgen wieder über den Zaun hopsen. Hm. Und ich denke, in dieser Welt, in der du schon so viel Gefahr miterlebt hast und so kurz vom Tode warst, brauchst du irgendwann Leute, auf die du dich verlassen kannst. Und das wirst auch du, Adam, der Menschenfreund, irgendwann realisieren. <lacht> ich kann versuchen, warum du es verstehst. Ich würde es auch versuchen, glaube ich, hm. weil ich auch denke, sie ist ein Teenie. Weißt du? Ich weiß auch, wie ich mit 16 war. Hm. Holy shit. Ähm, aber wenn der partout nicht will. Und wie gesagt, ich finde, es ist schon ein Extrem, was sie dann tut. Sie ja. zieht die Knarre und zieht auf seinen Kopf. Ja. Hm. Dann würde ich sagen, okay, dann, dann nicht. Und du hast ja auch gemerkt, dass sie überleben kann. Sie hat ja schon, wie viel, wie viel Zeit hat sie draußen überlebt? Sehr gut, scheinbar.
1: Glenn ist einfach so dankbar, dass er gegen alle Orts von den Toten wieder auferstanden ist, dass er jetzt allen Menschen in seiner Umgebung helfen will.
2: Ja, das würde ich sogar fast verstehen. So eine Art Revelation, die er auf einmal ja, hatte. Ja. Ne? Und dann würde ich sogar auch verstehen, nachher, nachher kommt er zurück nach Alexandria und macht mit, mit hier, mit Gabriel, einen Bettkreis auf.
0: <lacht> Bettkreis, hallo. <lacht> nein, ein Bettkreis. <lacht> Äh, das finde ich gar nicht schlecht, wenn das Gabriel so wieder
1: hat. großartige Szene gehabt
0: Grandios.
1: <lacht> ich habe so gelacht, was ich ihnen zuschreibe.
0: Betreis? Äh, nein, <lacht> hier nicht mal. Ja, fand ich
2: nicht, das wirklich so der extreme Bully war. Ja, Szene. auf jeden Fall.
0: Der arme äh, Gabriel. Naja. Ähm, was mir bei den glenn szenen noch aufgefallen ist, ist ähm, ja, das spricht noch ein bisschen dafür. Ähm, glenn findet ihr am Zaun mit seinem Auge dranhängend David, äh, den, den Typen, der bei Thank You mit der Gruppe von Michonne äh, mitgelaufen ist. Ich dachte, der wäre äh, schon längst tot. Ja, ist er ja auch. Also ich meine, äh, der hat es halt nicht über den Zaun geschafft und es war derjenige, der äh, in Alexandria diese Frau hatte, Betsy und Michonne, diesen Abschiedsbrief geben wollte. Den nimmt Glenn jetzt mit, äh, nicht wissend, dass Betsy ja auch schon tot ist. <lacht> äh, also es ist schon so ein bisschen, äh, wird dick aufgetragen, dass Glenn so dieser Supergutmensch ist, der äh, Happy Ends bringen möchte und überhaupt äh, Glück verbreiten will. Meine,
1: warum soll er den Zettel jetzt auch nicht aufheben? Das finde ich jetzt keine großartige Tat. Ich habe nicht, auch nicht ganz verstanden, warum dieser David, heißt er, ja. äh, noch an dem Zaun rumhängt und nicht komplett zerfleischt ist. Weil da war ja auch inmitten einer Zombie-Horde. Ne?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ja, das haben doch schon und Konsorten haben das die doch die doch von Teiges? der anderen Seite ja. zugeguckt, wie er zerfleischt ja. wird. Und jetzt hängt er da irgendwie so halb verwest an dem Zaun rum und ist noch ein Zombie. Also, ich, also diese Zombie-Regeln momentan, die gehen einfach komplett durcheinander. Das, ja.
2: Was ich auch bei dem, ich finde auch, natürlich hätte ich den Zettel von nicht auch mitgenommen. Also ich meine, die zwei Sekunden würde ich jetzt auch nochmal investieren und mich bücken dafür. <lacht> also hat da so viel, so viel Fuck you, Aufwand David. kann man schon mal machen. <lacht> Ich frage mich nur, ich finde, find, David und Betsy und dieser Zettel haben ziemlich viel Screentime bekommen. Yeah. Gerade in einer Serie, in der viele Leute keine Karl Screentime bekommen ja. haben. Und da ich, frage ich mich immer so... wird das Im Vorspann steht dann
0: so Betsy-Zettel
2: Weißt du, ist das wieder sinnvoll? Also brauche ich diese Story für nachher, dass er vielleicht nach Hause kommt und sagt so, oh, Betsy ist tot, oh, und den, den Zettel wegschmeißt? Also, also ganz ehrlich. Wenn der Zettel ehrlich,
1: jetzt nochmal vorkommt, dann... Das ja, okay.
2: Und das meine ich nämlich. Ich finde, das ist ganz schön viel Screentime für einen Zettel und für eine, eine Side-Story. Line, die wir eigentlich nicht brauchten. Und ich glaube nicht, dass der Payoff größer sein wird, als die Zeit, die wir investiert haben.
0: Ich habe aber mal überlegt, also Glenn und ähm, Maggie sind ja im Moment, auch wenn man es gar nicht mal so sieht zurzeit, das einzige glückliche Paar. Weil ich meine, es gibt so Jesse, äh, und, Rick? Jesse und Rick, die den schnellen Sex da haben. Es gibt Abraham und Rosita, schon Sex, die aber, aber nicht ist, ist das, ja, wissen wir nicht genau. Es gibt, es gibt äh, Rosita und Abraham, wo es natürlich jetzt nicht so läuft, weil Abraham es ein bisschen auf Sascha abgesehen hat. Sonst gibt es, glaube ich, gar keine Paare mehr in Alexandria, oder? Mm, doch, hier dieses lesben passion ja gut, Denise ja, und ja gut, ja, die können ja. auch noch glücklich sein, aber sonst hast du ja wirklich keine glücklichen Pärchen in The Walking Dead, ist ja auch irgendwie merkwürdig und vielleicht wird man Wirst du jetzt so
2: viele ja. Freude spielen, wenn eine zombie Apokalypse herrscht? Ja, genau. Wirst du in also einem am Zaun stehen, stehen, so, oh, da wirst eine riesen Zombie-Herde Sorry, es gibt ein Pärchen, es gibt ein Pärchen. Oh, ich hab so Bock auf dich gerade, hier gibt Zombie-Zaun.
0: Ein Pärchen, was ich vergessen habe, äh Aaron und äh, sein Mann. Ist der nicht tot? Nein. Wie ist der Eric? Eric, ich, ja, ich glaube glaub auch, ja. <lacht>
2: Aaron und Aaron. Aber deswegen
0: glaube ich halt, dass dieser Zettel vielleicht nochmal irgendwie äh, auf einer tragischen Komponente eine Rolle spielen könnte Wie, oder das so. war
2: ein glückliches Paar und jetzt sind beide tot. Jetzt müssen wir alle glückliche Paare werden.
0: Ich wer soll denn,
2: Adam, wer soll denn nun dein Herzblatt sein?
0: Ich wähle... Mm, Carol. Nein, keine <lacht> <lacht> Die kann mich beschützen und mir Cookies machen. <lacht> 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 Was ich mich dann aber gefragt habe ist... Also, mich stört sowas manchmal. Da ist Glenn unter dem äh, Container. Und dann ist ihn ausgerechnet im richtigen Zeitpunkt da oben auf dem Dach und kann ihm eine Flasche zuwerfen. Das fand ich jetzt wieder so ein, so ein Zufall, den es so oft bei Walking Dead gibt. und den das ich stört dich jetzt Das einmal. stört also, mich mehr
1: als... Dich sowas stören. Ich meine, es ist doch auch scheißegal, ob der Wasser hat oder nicht. Das, das, ich meine, die Zeit spielt ja überhaupt keine Rolle. Wissen wir, wie viele Tage und Nächte ja. der da war? Nee, wissen wir nicht.
0: Doch. Eine Nacht, oder es was? Ist, es ist jetzt von der ersten Episode bis zu dieser Folge ist jetzt ein Tag vergangen.
1: Ja, also du kannst doch einen Tag ohne Wasser aushalten. Ich meine, so ein Bullshit, dass die Zombies <lacht> da nach einem Tag weggehen, das ist einfach... Ich kann. Ich kann. Sorry, Leute, sorry. Aber ich kann... Ich finde <lacht> <Ich lacht> es ehrlich, <lacht> wie das du dich aufgehst. Einfach, nee, aber das ist...
2: Der Feld sagt <lacht> gar nicht. <das> <lacht>
1: Wie kann man seinen Zuschauern sowas zumuten, dass die das einfach fressen, als wären sie irgendwie so so, so gedankenloses Fernsehvieh, das da abends so davor hockt und, und, und irgendwie alles sich reindrücken lässt, was, nur weil es irgendwie Zombies hat. Okay, fertig. <lacht> aber das Wasser war für mich kein Problem. Und dass Enid da auf einmal
0: auftaucht, das nee, ist auch kein Problem. Das ist Wasser, also Wasser war für mich auch kein Problem, aber das ist halt so ein Zufall, dass das genau Enid ist, die jetzt da irgendwie. Da aber Betsy's
2: Zettel, <lacht> der dann noch der, der, halt der Zombie an der Zaun hat, den, den Glenn dann findet und erkennt, er findet den Zettel sogar noch. Also das fand ich eigentlich, na gut, whatever. Mich jetzt es nicht gestört. Ich dachte nur, hättet ihr nicht, wenn ihr Durst habt, aus der Pfütze getrunken?
1: War dann Natürlich, eine da war ja auch eine Pfütze. Mit
0: Zombieblut Ich hätte sofort aus der Pfütze getrunken. Dann weiß ich nicht, ob ich da getrunken hätte.
2: Aber nochmal, du bist in der ja, Apokalypse,
0: du, du hast halt Durst. Natürlich trinkst du aus äh, der Pfütze. Bolle, wo halt bist
2: du? Komm mal her und gib mal hier Adam <lacht> Survival-Chips.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall überzeugt Glenn sie ja dann davon, dass man doch nach Alexandria zurückkehren soll. Und dann finden sie am Wegesrand die tollen Ballons, die mhm. grünen Ballons, die ja auch eine Signifikanz haben, dadurch, dass die verdeutlichen... Hoffnung. Ist Hoffnung, A, ah, und dass es auch der Endpunkt war, wo man die äh, Zombieherde hinbringen wollte. Und deswegen, weil du dich auch gefragt hattest vorhin, äh, Exi, was, was hat es damit auf sich? Ähm, warum weiß jetzt Maggie genau dadurch, dass das irgendwie ein Zeichen für Glenn ist? Das ist dann wahrscheinlich so äh, geklärt. Genau, das das war,
2: als die Zombies sozusagen rumgeführt werden sollten, war grün das, der Endpunkt, ja. ne? Wir hatten ja, glaube ich, Orange, wir hatten Rot. Ne? Das sind
0: eigentlich Ballons?
1: Ich meine, Ballons ist doch auch. Das waren ja
2: die Kennzeichnung für die verschiedenen nee, nee, Aber Warum haben sie oder?
1: Ballons gewählt? Ballons ist doch voll die schlechte Art, irgendwas zu kennzeichnen.
2: Sollte er Zombie-Küpfer hin tun oder was?
1: Ja, was weiß ich, an den Bäumen Und irgendeine draußen. rote Markierung machen, aber doch keine Ballons. Aber die, die
2: siehst du doch ziemlich gut.
0: Wenn ich einen Ballon. Und ich meine, wenn du, das sind ja Heliumballons. Genau. Wenn du die dann loslöst, dann sieht, sehen dann die Leute in Alexandria geben. tatsächlich, aha, die Mission ist. Also, wir sind du durch. Ihre,
1: ihre Kommunikationsart: <lacht> Ballons. <lacht>
0: <lacht> naja, Ballons oder Leuchtraketen. Und Leuchtraketen sind irgendwann endlich, weil sie die ganze Zeit in die Luft geballert haben. Aber Walkie sie können nutzen
2: sie, aber nicht wirklich. Also. Sie
0: können danach noch eine heiße Looning-Session abfeiern. <lacht> Stimmt. <lacht> mm, Helium.
2: Stimmt, ja. das ist ganz geil.
0: Ähm, ja, aber sie kommen dann in Alexandria an und dann sieht man ja schon, dass dann ein bisschen die Kacke am Dampfen ist. Bis wir darauf jetzt zurück äh, zu sprechen kommen, springen wir mal kurz zu Rick, würde ich sagen, ähm, der ja auch wieder den Zaun ein bisschen begutachtet, da das Blut aus dem Zaun kommen sieht. Und das ist jetzt irgendwie kein Spencer gewesen oder so, wie wir herausfinden, sondern tatsächlich die Walker, die sich dagegen drücken und irgendwie bluten. Aber Fand ich jetzt ein bisschen unbefriedigend. Ich
1: hätte sehr gut Klettermaxxer Spencer
2: <lacht> Voll Idiot, <Alter. lacht> <lacht> ja.
0: Spencer kommen wir gleich zu, aber erstmal vielleicht der, das Gespräch mit äh, Aikido-Meister Morgan, äh, der natürlich seine Übungen weiter äh, ausführt und dann ins äh, Büro des Direktors gerufen wird, aka <lacht> äh, von Rick und äh, dawn, und Carol dahin zitiert wird, ähm, weil Carol gepetzt hat, glaube ich, oder? Muss ja so sein. Sie sagt es dann ja im Gespräch noch, ja. dass sie gesehen hat,
1: dass er Leute laufen lassen hat. Ja,
2: ja aber zu Recht ja auch, ja. oder? Würdest du das jetzt Petzen nennen oder vielleicht Nein. Beschützen nennen? Ja, <lacht> ja. Sie ja.
1: macht schon das einzig Richtige, würde ich sagen. Ja. Also sie, sie muss äh, ihren, ihren Anführer, sagen wir mal so, über diese Gefahr informieren. Ja, aber
2: also sie, sie will sich ja so auch so selber beschützen, also Natürlich. ganz ehrlich, das hat ja. ja auch einen Sinn. Das ist ja nicht, jetzt petze ich immer halt hier morgen.
0: Ja, es war jetzt auch nur so ein bisschen flapsig gesagt. Ja. Ähm, das Gespräch fand ich eigentlich ziemlich gut, äh, was da geführt wurde. Und Morgan bleibt natürlich wieder auf seinem Standpunkt äh, drauf. All life is precious.
1: Naja, er kommt <lacht> ja schon ein bisschen in, ins Wanken, ja. muss man ja sagen. Und äh, ich fand auch gut, dass Michon endlich mal wieder irgendwie was Cooles machen durfte und ihn, ihm irgendwie sagen konnte, ähm, in dieser Welt gibt es keine Philosophie, die sich auf vier Wörter reduzieren lässt. Ja. Ja. Das fand ich den intelligentesten Satz, den ich <lacht> in <lacht> The Walking Dead seit langem gehört habe. <lacht> Weil ja, es halt eben... Oft in diesem Bla äh, Schwarz und Weiß gezeichnet wird alles und jetzt wird es endlich mal so ein bisschen nuancierter dargestellt.
2: Und es wurde auch nochmal deutlich, dass äh, natürlich die die er frei lässt, die Wolves, dass das die Wolves waren von Rick. Das ja. hatten wir ja auch vermutet. Äh, ja. Manche hatten gesagt, das waren sie nicht, aber es waren sie de facto. Ja.
0: Mhm. Und ich meine, was, was, was sind jetzt die Konsequenzen daraus für morgen? Also ich meine, ähm, im Prinzip hätte man ja über eine ex sprechen können, was jetzt aber glaube ich nicht gemacht wurde, weil. Warum eigentlich nicht?
1: Ja gut, du kannst ja morgen jetzt nicht sofort exilieren. Also er ist ja schon ein sehr fähiger Mann ja. äh, und auch moralisch ja sehr integer, jetzt wo er es wieder geschafft hat, von den, von den Wahnsinnigen zurückzukommen. Mhm. Ähm, deswegen steht es, glaube ich, jetzt erstmal nicht im Raum, dass morgen, morgen verstoßen wird.
0: Ja, und ich glaube, Rick hat auch aus der Exilierung von Carol gelernt, dass es vielleicht äh, manchmal die falsche Entscheidung sein kann, jemanden so fähigen zu exilieren. Ja. Ja,
2: vor allem auch das, was Morgan getan hat und das, was Carol getan hat, ich meine, das, was Carol getan hat, war ja noch ein bisschen krasser, als das was stimmt. Morgan getan hat. Ja. Er hat ja nur, nur, in Anführungsstrichen, Leute laufen lassen.
1: Ja. Das war ja auch ziemlicher Zufall eigentlich, dass sie auf Rick gestoßen sind. Ich meine, es war natürlich ein krasser Fehler ja. und so und, äh, ich weiß gar nicht mehr, haben sie ihn irgendwie bestraft dafür? nee, ne?
0: nee aber es ist ja auch noch nicht vorbei. Also ich meine... Sie wissen zwar, dass er diese Fünfe da äh, losgelassen hat, die dann äh, in, auf, auf den Wohnwagen eingreifen, aber sie wissen offiziell ja noch nicht, dass der eine Wolf immer noch da gefangen ist in Alexandria. Ja. Und da kommt erst dann... Äh Sheriff Carol dahinter, die dann irgendwie ihm nachspioniert, nachdem aber Morgan bei Denise war.
2: Aber wie cool fand ich das, Carol mit dem Baby mit Judas auf dem Arm. Ich fand, das war schon ein krasses Bild irgendwie.
1: Und dann noch nämlich, sie hat jetzt wieder Pistole und Messer am, am Ja, Aber ja. trotzdem
2: immer noch so diese blümchen gerade äh, ja. genannt, ne? Also ich fand, ah. das ist ein, das ist, oh, da kriegt es mir auch durch und durch, muss naja, ich ehrlich gestehen. Carol
1: ist, ist eine ganz großartige Figur.
2: Denn was sagt ihr denn zu dieser tollen Verfolgungsjagd? Oder wollen wir bei Morgan erstmal bleiben, wie er Denise besucht?
0: Mach doch erstmal die Verfolgungsjagd.
2: Genau, also morgen besucht Denise. Das fand ich wiederum ganz schön. Ich mag ja Denise. Ich mag hier, wie heißt sie? Meredith Weaver mag ich sehr, sehr gern. Ich fand es auch ganz süß, dass sie weiterhin übt und lernt ihre Medizinwissen mit diesem Board. Ich fand es auch schön, wie morgen es dann so zuhält. Also fand ich das total süß. Macht so die Szene? Genau, mache ich auch immer gern. nachhilfe. Ich gebe ja Nachhilfe und deswegen finde ich das immer sehr schön, abzudecken. In Big Business. Na, ihr hört ja nicht auf mich. Hast du so einen Rechenschieber? <lacht> Ich rechne alles im Kopf. Ähm, nein, jedenfalls fand ich das eine unheimlich schöne Szene und dann, wie gesagt, kommt hier glaube ich die beste Verfolgungsszene überhaupt. Morgan geht raus und äh, sagt sozusagen, dass er nicht genau weiß, was jetzt die Verletzung des Wolves ist und braucht äh, Denise. Denise geht so drei Meter dahinter Wir ungefähr raus. Die <lacht> und dann, wie gesagt, Carol wiederum irgendwie fünf Meter dahinter, auch auf einer leeren Straße, wo ja. kaum Gebüsch ist oder sowas. Alle irgendwie hell bekleidet im Sonnenschein. Also das muss ich sagen, fand ich schon ein bisschen, ein bisschen witzig. Andererseits hat es mich auch nicht gestört. Also ich würd, das immer so Sachen, die nehme ich gerne in Kauf, ja. weil es einfach ne, einfacher zu drehen ist und whatever. Ähm, aber ja, was passiert? Carol äh, kommt an und fragt, ne, morgen. wer wen? ist da drin? Genau.
0: Glaubt ihr, dass der Wolf sein äh, Antibiotikum bekommt oder glaubt ihr, dass Carol ihr Messer oder ihre Pistole nimmt und äh, abschießt? Abdrückt.
2: Was glauben wir und was hoffen wir?
1: Ja. Ich hoffe, dass sie. Ja, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen, weil es ist eigentlich ein schwerer müsste eigentlich ein, ein, Fe, ein Fehler sein, ihn frei zu überlassen. Mhm. Andererseits ist es halt wirklich. Ein kompletter Rückfall in aschäiche Strukturen, wenn sie ihn einfach an Ort und Stelle erschießt. Das ist halt also <lacht> dafür musst du schon extrem kaltblütig sein. Ähm, Aber ich habe sie
0: ja schon sehr kaltblütig gesehen. Ja,
1: ich würde ja bei dem Angriff ist es für mich noch mal was anderes als wenn jemand in Gefangenschaft ist. Ja. Also sie gut, sie hat auch einen Gefa halbgefangenen bei dem Angriff erschossen. Äh, es wäre wahrscheinlich das Beste, was man machen könnte, weil der Wolf ja auch keine Anzeichen gezeigt hat, dass er sich irgendwie bessern wird oder so, sondern eher im Gegenteil. Ähm Na, er hätte ja
2: explizit gesagt, was er genau. alles machen wird. Ne? Ja.
1: Deswegen, ja, ich, ich getraue mich kaum, das auszusprechen, aber eigentlich müssten wir den gleich äh,
0: umlegen. Oder? Die Frage ist ja halt auch, ne? also Morgan sagt es, nicht sogar, ähm, ich möchte das Antibiotikum haben, aber nicht für mich sondern es würde quasi verschwendet werden. Und trotzdem muss man ja dann erwägen, geben wir jetzt dieser Person das Antibiotikum oder fragen, nicht? Ich gerade
2: fragen, würdet ihr Antibiotikum, Antibiotika verschwenden an den Wolf, der euch alle umbringen will?
0: Ich
1: finde es moralisch. Anna denkt jetzt wieder, warum überlegen wir überhaupt? Ja, gut, okay, gut. dann stelle ich dann halt hin und schieße ihm ins Gesicht. Ich meine, das kannst du <lacht> natürlich auch machen, aber das würde ich, ich weiß nicht, ob ich das, gut, wenn ich wahrscheinlich zwei Jahre in der, in der Apokalypse schon unterwegs wäre, dann könnte ich es wahrscheinlich. Von daher,
0: ja, ich finde es, es moralisch es, sehr schwierig. Ja, sehr schwierig. es kommt, glaube ich, Das ist auch ein, ein Typ, bisschen. der hat euch ja.
2: überfallen, der hat Leute umgebracht, ja. der will alle euch töten.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Auge, um, Auge, Zahn um Zahn funktioniert, aber...
2: Doch, in der Zombie-Apokalypse funktioniert das okay. Dass es hier nicht funktioniert, <lacht> gebe ich euch absolut recht. Aber wir sind in einer Zombie-Apokalypse. Aber wir sind ja auch
1: in Alexandria, wo, wo versucht wird, irgendwie nur halbwegs sowas wie eine gesellschaftliche Struktur aufrechtzuerhalten. Da
2: haben. brauchst du aber den befickten Wolf nicht, der dich töten möchte. <lacht> ja, aber du
1: brauchst deine Moral, deine, deine ethischen Grundsätze. Ja, aber was
2: machst du mit deiner moral ethischen Grundsätze, wenn du tot bist? <lacht> Außerdem, ja. wie gefährlich. Du hast nur. Nein, aber ganz ehrlich. Du bist Falke. Du hast ich nur morgen
0: <lacht> Falke versus Taube. Hashtag. Und ich bin hier irgendwie so ein Mäusebutter, der irgendwie bequem drüber fliegt.
2: Aber das Ding ist nochmal: der Typ ist nur gefesselt an den Beinen, an den Händen. Nur morgen passt auf ihn auf. Wie riskant ist das bitte? Wie riskant. Mhm. Normalerweise brauchst du irgendwie fünf Leute oder wie viel brauchen wir jetzt beim, beim Bundesgrenzschutz? Ich glaube 30 Leute, um jemanden komplett zu überwachen. Crazy, wie gefährlich. In ja. Alexandria. Der muss nur einen umbringen, der wird zum Zombie und das ganze Ding ist überlaufen.
0: Das ist jetzt ja. sowieso überlaufen, Spoiler. Ja. <lacht> Also, also hat ich, die Frage
2: hoffentlich erledigt. Also ich hoffe, dass Carol nicht zögert, ihr Messer, ihre Pistole, whatever, zu zücken und einfach kurz einen Prozess zu machen, weil das crazy du, ist, es ist viel zu gefährlich was? und du verschwendest noch die Medikamente. Ich glaube, ja. es hackt.
0: Glaubst du, dass ähm, Morgan sie angreifen könnte, wenn sie es versucht?
2: Nein. All life is precious.
0: Naja, aber er könnte ja einmal so mit einem Stock irgendwie ausholen oder aber so. Aber um, um das Precious Life zu schützen, muss er ja ihn vor ihr schützen.
2: Ja, aber töten kann er sie ja nicht.
0: Naja, nee, nee, er nee. Hat nee. ja nur
1: seinen Stock.
2: Ja, ich glaube schon, dass Kara also. sich gegen. Oh, das wäre oh, ein interessanter ich glaub, Kampf. Ich glaube, morgen
1: will, hätte es im Vorteil gegenüber Kara. Also, wenn er, wenn er es schafft, ihr die Pistole aus der, aus der Hand zu schlagen.
2: Na gut das wäre sowieso sehr spannend. Das wäre cool. Ich würde gerne den Kampf zwischen Carol und Morgan sehen.
0: Aber ich will... Nicht, und ich, dass ich glaube, das, das, das ist schon, Es läuft schon so ein bisschen... Es lief in der Einfolge, die wir so toll fanden, ein bisschen darauf hinaus, dass es da noch ja. einen Showdown gibt. Also vielleicht kommt es ja so. Ich, das finde ich auch wirklich spannend eigentlich.
2: Make it so, Scott Gamble. <lacht> Weil zum Beispiel, dass Mel Weaver jetzt sagt, als Ärztin oder angehende Ärztin, sie muss das Leben retten, das ist ja klar, das ist ja der Ärzte, wie heißt es der, der Eid, ne? den sie geleistet Eid. haben. Ja. Ähm, das könnte ich noch verstehen und finde, ich würde auch Sinn machen in der Rolle, gerade wenn sie sozusagen Ärztin noch wird und dem grundlegend folgt und noch nicht sozusagen desillusioniert ist. Und sie in sind irgendwie. ja auch
1: Alexandrina, die äh, noch gar nichts genau. wissen von der... sie
2: würde gar nicht Schönerin. verstehen, was dem Wolf jetzt ist. Klar, der hat ihr, ihr, ihr Alexandria überfallen und hat, ich weiß nicht, wie viele Alexandria-Freunde getötet, aber wahrscheinlich würde ich das noch verzeihen. Aber ich finde, der Konflikt zwischen Carol und Morgan, was den Umgang mit dem Wolf angeht, muss explizit kommen.
0: Ja, ja, ja. Sonst hätten sie es ja auch nicht gemacht, sonst hätten sie ja auch mich schon dahin schicken können und deswegen dann von der Story her nicht irgendwie strengend. Geliehen. Ich fand
2: aber auch ganz schön, wie jetzt vorher noch, das haben wir gerade vergessen, sorry, habe ich übersprungen, wie sie Judith abgibt bei Jesse ja. und wie scheinbar Judith und äh, wie scheinbar Carol und Jesse so ähm, sich abwechseln in der Betreuung von Judith. Fand ich auch ganz schön.
0: Ja. Was und sagt, es gibt dann auch noch die Szene mit Sam. Mit Sam, Sam. Ja. genau,
2: die ich wiederum ganz gut fand, ehrlich gesagt. Ja. Natürlich sehr auch, um ein sehr schönes Wort zu sagen, für Bingo, on the nose. Aber <lacht> ich muss gestehen, bei mir hat sie funktioniert, denn alles, was Carol tut und sagt, in den Szenen zumindest, funktioniert bei mir.
0: Mal gucken, ob wir jetzt den Bogen schaffen. Also es gibt ja auch noch Waffentraining für Ron und ich möchte auf Sam gleich auch nochmal zurückkommen. Ähm, Rick zeigt ihm ja, wie man jetzt nochmal mit der Waffe schießt. Ähm, wie man äh, seinen Finger dahin hält, bevor man abdrückt und so. Und Karl gibt ja da, dabei die ganze Zeit so ein Running Commentary <lacht> und so den trash Talk. Ich hätte ihn auch umgebracht, <lacht> ganz ehrlich. Aber worauf ich hinaus wollte ist, ähm, es sieht jetzt sehr danach aus, als würde Ron irgendwie auf Karl schießen wollen. So. Aber was ich als sehr interessante Theorie unter dem Review, glaube ich, gelesen habe, ist, dass Sam vielleicht ähm, nach dieser Ansprache von Carol ein Faktor darin werden könnte und einen von beiden anschießt.
2: Wo, A, wo findet er eine Waffe und B, äh, ein von beiden Ron und Carl ja. oder Carl und Greg?
0: Du meinst, er vom absoluten Hasenfuß, verwandelt, er sich wegen Carols drei ja. Sätzen in Monster. Ja, irgendwie sowas, dass, dass da irgendwie so eine tragische Komponente damit reinkommt. da...
2: Würde ich auch nicht. Er müsste sagen. natürlich
0: erstmal runterkommen, <lacht> aus
1: dem ersten also, er Stock ne? sich erstmal trauen in sein Haus. Ich fand, ich
2: fand besser die Antheorie unter deiner Review, wo es darum ging, ähm, wie Ron. Ich weiß jetzt, wahrscheinlich ist das ein Comic-Spoiler, somit kann ich den nur andeuten, aber dass sozusagen Ron doch versucht, Rick oder Carl natürlich umzubringen und es da noch äh, zwischen Vater und Sohn auch zu einer Szene kommt.
0: Ja, also ich, fra ich hinterfrage da natürlich Rons äh, Motivation jetzt, warum er die Waffe haben möchte. Möchte er tatsächlich. Warum will er Karl so an den Kragen? Will er will Wegen Karl? Enid. Wegen, ja, ist es wegen Enid? Ist es, ist es ja, weil er das war doch im Rick Previously immer noch...
1: Previously war doch dann auch gleich wieder, ja, uh, yeah, she's my girlfriend und so Ja, und Bullshit. ganz
2: ehrlich, ich finde, das hätte man viel schöner aufbauen können. Ich meine, hätten sie jetzt zusammen geschlafen, hätten sie rumgeknutscht, hätten sie rumgemacht. Irgendwas hätte ich dann vielleicht noch verstehen können, aber sie haben sich einmal umarmt und saßen auf dem Dach <lacht> und schon er ihn umbringen. Ja, aber, es, es aber ist trotzdem Fork.
1: überhaupt, dass er überhaupt ihn umbringen will, egal ob sie jetzt schon Sex hatten oder nicht, das ist doch
2: vollkommen... Aber findest du nicht, da müsste mehr... Da müsste mehr nee,
1: weil die Story von Anfang an
2: Quatsch Ja, aber ist. so wie sie jetzt ist, ist sie komplett Quatsch. Ja, ich ja, hätte aber da, so, dann
1: wäre sie halt nur Ahnung, ja, sie halb Quatsch, keine Ahnung. ich würde
2: ja, halb Quatsch.
0: Ja, gut, so nochmal die Frage, ist es wegen Enid oder ist es irgendwie verspäteter Kacker für Pete? weil das war Rick, der Vater? Ja, ja, weil Peter äh, also damit er ihm so Schmerz zufügt damit er fühlt wie es ist wenn man jemanden verliert dem einen, der einen wichtig ist im Leben und das ist alles also das, diese Zugaben die er gemacht hat quasi dass es
1: okay war dass ähm, dass Pete äh, ermordet wurde und so und dass er sich bedankt
0: hat bei Rick dass er ihm das Leben gerettet hat und so war so ein Schauspiel das ist Schauspiel ja weil auf jeden Fall sieht man ja, dass es da so eine doppelte äh, Komponente gibt bei Ron. Also er ist ja auf Es gibt ja diese Szene, wo, er, wo er, äh, Rick sagt, äh, Karl möchte weglaufen, ihn nicht holen und so. Und überhaupt, dass sich bei dem ein einschmechelt. Man sieht ja schon, dass er falsches Spiel betreibt. Und dazu äh, kommt ja jetzt auch noch diese Szene, wo er dann äh, Karl verfolgt, so, bis natürlich die Walker jetzt eindringen. Und da ja. wissen wir noch nicht, was passiert. Äh, ich glaube auf jeden Fall. Es wird irgendwas passieren zwischen den beiden, ich weiß jetzt nicht genau was, aber ich finde es halt auch merkwürdig, also seine Motivation ist mir jetzt nicht irgendwie
2: Ja, aber ich finde die, die Schreiberleute haben es ja schon, oder die Autoren haben es ja schon so aufgebaut, dass ob da jetzt ein Beef, um es mal so zu sagen, besteht zwischen Rick und Carl. Das Geschubse, diese komischen Kommentare, Ron und Karl, meinst du? Äh Ron und Karl sorry, ähm, dieses Geschubse, die Kommentare, das also Geschubse. Das, oder? Das war ja schon ziemlich in die Richtung schon aufbauend. Ja.
1: Ja, natürlich. Sonst hätten sie es ja auch nicht dreimal im Preview genau. angezeigt.
2: Also es würde mich schon wundern, wenn es jetzt wirklich um, um Vater, Rache, Rick ging, ja, Das wäre jetzt irgendwie, fände ich, auch ein bisschen, würde ich ganz passen zum Aufbau. Hm. Aber wer weiß, bei Walking Dead weiß man nie.
1: <lacht> ja. Anything dumb can happen. <lacht> At any given moment.
2: Wollen <lacht> wir denn jetzt zu unserem liebsten Klettermaxe kommen? Was ist das für Kletteraffe? Klettermaxe. Boah, das
1: war ja auch
0: noch... <lacht> Na, was ist denn mit dem Klettermaxe?
1: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was er versucht. Er versucht, über die Zombieherde drüber zu klettern, obwohl er noch nie geklettert ist.
0: Holen wir noch mal kurz aus. Rick hat sich ja den Zaun angeschaut, hat dann irgendwann, da fand ich auch einen guten Kommentar unter meiner Review, dass er nicht verstanden hat, was Rick da genau am Zaun macht und dass seine Baumaßnahmen eigentlich überhaupt ja, aber keinen sag mal, Sinn ergeben. Ich,
2: ich finde, das macht das schon irgendwie Sinn. Ich, ich habe keine Ahnung. Das von war doch
1: die Stelle, wo der äh, Truck reingerauscht ist, oder? Sehe ich das richtig? Und nee, das war
2: irgendeine Stelle, dachte ich. Ich
1: dachte, das... Wegen dem morschen Turm, das war doch da, wo da auf dem Turm halt, war doch vorher der Aussicht äh, der Aussichtspunkt. Und da ist doch der Truck reingerauscht und deswegen ist der jetzt am Auseinanderfallen,
0: weil der halt halb kaputt ist nee, und es der war Zaun ja ein, auch.
2: Ein anderes, anderer Turm, wir sehen ja auch, dass der Turm noch steht. Oder ist es ist derselbe Turm, Aber wo der, der Truck ja nicht reingefahren ist. Der, der Truck, Truck ist doch
0: in den, in den Zaun reingefahren an anderer Stelle.
2: Nicht in, den, in das Tor. Nicht, ja. Aber ist die Stelle, wo er reingefahren ist, die Stelle, die Die, Rick die sie reparieren. Ich weiß es. Ich bin das mir nicht sicher. Das hat, ich dachte, ich dachte, doch ich dachte, Rick verstärkt rundherum Zäune. Okay. Und ich finde, das macht potenziell Sinn. Ich finde, das macht auch potenziell Sinn, wie er es macht. Weil am Anfang habe ich mich schon gefragt, warum machst du so eine quer so ein Querbrett? Mhm. Das Ding ist aber, er tut dann nachher ja noch so Pfeiler ran. Ja. Und die kannst du ja an das Querbrett sehr gut rantun. Und es wird ja auch stärker unterstützt, wenn du ein Querbrett hast und dann die 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 Ja, also die Walker Pfeiler drücken hast. auf jeden
0: Fall gegen den, den Zaun. Das sehen wir ja dann auch anhand So, und wenn du
2: jetzt nur einzeln da sozusagen diese, die, sehr, also die in den Boden gehenden Unterstützer reintust, dann ist es ja nicht so stark, als wenn du noch ein Querbrett machst, was verbunden ist, wo alle gegendrücken. Mhm. okay und deswegen also, ich find, ich das Aber Mann. dass dann
0: halt niemand auf diesen scheiß Turm mal guckt und guckt, ob der irgendwie ähm, strukturell integer ist, äh, ist halt auch so ein... Obwohl ein, ich
2: jetzt auch so nicht gedacht Ding. hätte, ob der Turm jetzt wirklich umbricht von, von Zombies, oder?
0: <lacht> da
1: fallen so drei Latten runter und dann auf einmal bricht das Ding runter. Aber das ist auch nicht von Zombies. Ich glaube, da war. ist irgendein anderer Schaden dran. Weil die, warum sollen die gegen diesen Turm drücken? Die sind ja Der Turm ist ja vor dem Zaun quasi.
2: Oder macht es doch schon Sinn, dass sie dagegen drücken, oder? Obwohl dann würde ja, er wahrscheinlich Zaun. eher. Nach
1: sie müssen doch an den Zaun drücken, nicht an den Turm.
2: Aber also sie können doch an beides drücken, oder? Also, es
0: sind auf jeden Fall 20 Schichten tiefe Zombies, wie wir gesehen also haben. Wir
2: sind das letzten. ja nicht, wie wir gesehen haben, <lacht> wenn Gelände da vorbeikommt.
1: Das, ja. das sind nämlich die Zombies, die nicht weggehen auf einmal, innerhalb von einer Nacht. <lacht> im ich denke ja eher, den wenn, du, wenn du
2: an den Turm drücken würdest, würde ja der Turm potenziell eher nach außen fallen und nicht nach innen, oder? Also, wenn ich hier die Wasserflasche von unten randrücke, dann fällt die ja nicht so, sondern die fällt ja, ja so. Also ja, nach, deswegen, nach außen. Das
1: spricht ja dafür, dass es nicht die Zombies sind oder dass, dass es da einen vorherigen Schaden gab. Vielleicht hat Alexandria
0: ein Termitenproblem und. Äh, <lacht> haben wir noch genau,
2: der, Termiten, genau. Und es muss
1: einfach mal wieder was Neues passieren.
2: <lacht> Also erzählt uns bitte, ihr äh, ja, Leute, genau, Statiker, die, Statiker. Also, ist, was da genau passiert. Das ja, auf jeden wirklich.
0: Fall äh, spricht Rick dann ein bisschen mit Tobin und der sagt ihm halt auch, ja damals, als wir dich kennengelernt haben, hast du uns richtig Angst gemacht, bla bla bla. Die fand
2: ich ganz gut übrigens, den Dude.
0: Ja, ähm, und dann sehen die beiden wie Klettermaxe. <lacht> <lacht> äh, wie heißt der? Spencer. Spencer. Man muss ja auch bei den ganzen Kindern von Diana mal nachdenken. Spencer, der irgendwie mit so einem Karabinerhaken versucht, über die Zombies hinweg zu klettern und äh, Ablenkungsmanöver, Ablenkungsmanöver zu starten. Zu starten. Ja, vor
2: allem, er klettert dann sozusagen, der, der Haken, den er da befestigt hat, ist an einem anderen vorigen gelagerten Zaun festgebracht. Oder wo, wohin klettert er überhaupt? Das habe ich gar nicht verstanden. Ja,
1: war das vielleicht auch... Ja, das habe ich nämlich auch nicht verstanden, wo der Enterhaken eingebracht war. Genau, angebracht wo ist der war. angebracht? War das... Äh, war das vielleicht ein, ein Stück von diesem morschen
0: Gebäude da, von diesem Aussichtsturm? Oder? Spencer also schuld, dass das Ding einkrachen konnte? Ist das die Theorie?
2: Aber waren ja. wir nicht irgendwie weiter rechts? Ich habe das Gefühl, als sie dann da weggehen, dann ist der Turm weiter links. Aber das würde ja zumindest ein bisschen Sinn machen, warum er instabil ist, weil du siehst ja wieder Haken. Ist wir
0: verlangen bisschen. wieder so Skizzen und Zeichnungen, ja. die jetzt die äh, Geografie von Alexander bitte näher haben. Also das cool mit dem Turm, das hast du ja
1: am Anfang, du hast ja die ganze Zeit so Einspieler gehabt, wo so morsche Bretter abfallen quasi von dem Turm oben. Das war doch drei, vier kleine Szenen, warum bist du mhm. das nicht mehr? Und das sollte ja andeuten, dass der schon im Niedergang begriffen Morsch, ist. Morsch, ist. Ja, Morsch Oder halt äh, teilweise zerstört, so dass er halt nicht mehr lang aufrechterhalten werden kann. Aber trotzdem hätte man ja zeigen können, wie Spencer versucht, irgendwie äh, dort Halt zu finden oder wo er überhaupt versucht, Halt zu finden, weil. Er hat da einfach ein Seil gespannt, aber keiner weiß, zwischen was das Ja, aber ich finde,
2: irgendwann sah es schon so aus, als ob das da so eine, so eine Art zweiter Zaun ist, der aber offen ist davor. Frag mich nicht, warum. Ja. Als ob er dahin klettern wollte und dann ja, hinter die Zombies Das, das kann wollte. durchaus
0: sein, dass, das, also, dass sie den Zaun noch nicht fertig expandiert haben. Genau. Und vor allem, was war sein Plan? Hat er gedacht, die Zombies sehen ihn nicht? Nein, was? er
2: wollte, dass er darüber robbt und dann hinter die Zombies zu gelangen, um ein Auto ja. zu besorgen und sie abzulegen. die Zombies sie bewegen sich
0: doch mit ihm, wenn sie ihn sehen. Ja, das war halt nicht durchdacht. Und er hat nee, das aber das war ja wirklich,
1: also... Das war halt nicht durchdacht, das Obwohl ist ja schon eine Unter... Die Dummheit der Woche habe ich es genannt. <lacht> nee,
2: also <lacht> <lacht> Obwohl ich schon eigentlich ganz cool finde, dass zum einen wollte er was machen dagegen, denn ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ihr könnt doch die wenigen Zombies, die da draußen rumlaufen, denn es sind nicht 20 Zeilen, 20, 20 Schichten Zombies, 20 Schichten, ja. sondern Glenn und ihn sehen ja, an manchen Stellen sind da so drei Zombies, die da rumlaufen. Mhm. Es gibt doch eine Möglichkeit, dahinter zu kommen, es gibt eine Möglichkeit, die abzulenken, es gibt eine Möglichkeit, irgendwas zu werfen oder Geräusche hinten hinzumachen, um sie wegzulocken, damit du da rauskommst. Ich finde, er ist zumindest der Einzige, der irgendwas versucht.
1: Du hast ja auch immer noch den, ähm, den Abfluss. Ja, du hast den Tunnel. Äh, es gibt da verschiedene kannst du ja auch Möglichkeiten. Kann auch einfach mal du mit
2: kannst, auch, kannst du nicht auch einfach an einer Stelle am Zaun irgendwie machen und dann ist dann der Stelle so was, hat, er, so was hat der Ron raus?
0: auch sch scherzhaft vorgeschlagen, dass sie in die Stadtmitte gehen und da Schussübungen machen, damit sich die Walker irgendwie anders verteilen und nicht immer gegen diese Zu eine nachgehen. Stelle am Zaun.
2: Und deswegen fand ich dann natürlich, ich Klettermax Max ja total bescheuert, aber ich fand zwei Sachen ganz gut, dass er zum einen etwas versucht, so bescheuert es ist. Ja. Zum anderen fand ich aber auch ganz gut, wie er sagt, sozusagen, ja, Rick, hättest du denn auf mich geachtet oder auf mich gehört, wenn ich dich gefragt hätte?
0: Ja, aber. aber deswegen
1: riskiert er sein komplettes Leben, weil er nicht glaubt, dass Rick auf ihn hört.
0: <lacht> ja, eben. Also ich meine. Sprich doch mal mit denen. Also ich
1: meine, ich Sag halt, du hast eine Idee und dann kann man es ausdiskutieren. Und dann kriegst du entweder die Erlaubnis oder nicht.
2: Ja, aber er sagt, ja, hättest du auf mich gehört. Und ich finde, die Frage äh, ist schon ist berechtfertigt bei Rick. Ich meine, du siehst, wie er mit Gable und seinen Zetteln umgeht. Also was Kinder, kindermäßig lächerlich, lächerlicher, lächerlicher habe ich lange nicht mehr gesehen.
1: Oh, ja, aber...
0: Und ich meine, Rick, deutete am Anfang der Folge auch an, dass, dass man Gedanken du man machen will über den nicht so doof sein den und Plan. denken,
1: dass dieser Plan irgendwie funktioniert. Ich sag ja nicht, und was, war, nicht was doof, war denn der nächste Schritt seines Plans? Also, dass er halt dann die Zombies weglockt und, ja. dann? und dann? fährt er einen riesigen Bogen und hofft, dass er, wenn er zurückkommt, die wieder weg sind, oder wie?
2: Ja, das ist ja der generelle Plan, dass also die er die Zombies wollte dann wegluckt. quasi
1: den... Den, äh, den Sascha und Abraham Plan mit dem Auto nochmal wiederholen. Ja, es
2: reicht ja schon, wenn du sie weglockst, dann kommt das ist vielleicht... Das also Storytelling, einfach das dann Gleiche Dann kommen vielleicht noch mal. fünf Leute raus, die ihm helfen und dann kann man den weglock plan wieder neu von vorne beginnen.
1: Ja, aber dazu, dazu braucht er doch fünf Leute, deswegen er muss Ja, aber er muss doch erstmal erst
2: eine Schicht machen.
1: <lacht> ja, dann ruft er denen zu, Hallo, kommt raus! <lacht> <lacht> Anstatt vorher mit denen zu reden. Naja, gut. Wir sind uns, glaube ich, alle was, Das ist ein ziemlich dummer Plan.
2: Natürlich. Aber was ich sehr schön fand, war, das war mir auch nicht so ganz klar, warum dann Rick so sauer war auf Terra, dass sie sich so in Gefahr begeben hat. Und da, fand ich, haben wir ja von einem Kommentator einen ja. sehr schönen Screenshot bekommen, dass ja. sie sich halt so auf die Außenbalustrade äh, hängt, um die Leute, um die Zombies äh, abzuschießen.
0: Und Terra ist ein verdammt gute Schütze, oh, muss man yeah, dazu sagen. Was, was die alles da weg, äh, wegnudelt. Wegnudelt? Wegnudelt, mm. ja.
2: Absolut. Fand ich auch cool.
0: Und was überhaupt gefeiert wurde, ich glaube, es wurde auch zehnmal oder so erwähnt unter der Review, ist, dass sie Rick dann den Mittelfinger zeigt, als er sie äh, konfrontiert.
2: Das fand ich aber auch super. Aber ich glaube, das dachten wir alle, oder? Warum Rick dann da rumpupt. Ja. Ich meine, sie rettet ja ungefähr die Situation und er sagt.
1: <lacht> ja, weil es halt einer von Ideen war. Rick hat halt immer noch diese Dichotomie im Kopf äh, zwischen us and them.
0: Ja, ja, ja. Ja,
2: wo ich denke, was ist dann Jesse? <lacht>
0: Jesse ist. Es, She's ist es my life. <lacht> She's my girl. <lacht>
1: Jesse painted the <a> picture. <lacht> <lacht> yeah. Jesse, cut them hair.
0: Ja, also ich meine, diese, diese Folge war ja auch so ein bisschen dann am Ende äh, dazu gedacht, dass Rick langsam mal zur Einsicht kommt, ey, dieser, diese Typen hier in Alexandria, die noch am Leben sind, also Tobin, Jesse, was weiß ich, Aaron, Diana. Äh, Jedes Mal, wenn du einen
2: Namen sagst, <lacht> muss ich erstmal überlegen, wer das ist. <lacht> das sind
0: jetzt gar nicht mal so äh, schlechte Partien, dafür kann man auch mal sein Leben riskieren und ich glaube, dass... Äh, realisiert er jetzt auch, als die Zombies dann endlich durch diesen Zaun dann durchbrechen und irgendwie oder beziehungsweise der Turm da äh, reinkracht in den Zaun und ihn wieder zum Handeln zwingt und ihm eben nicht die Zeit gibt, nochmal einen neuen Plan auszuarbeiten, wie es er eigentlich vorhatte.
2: Apropos Plan, ich fand doch ganz schön, dass Diana ihren Plan, den ja. wir ja auch ein bisschen angezweifelt haben, zumindest, dass er noch mal auftaucht und dass sie ihn überreicht und das scheinbar auch ähm, Michonne, Michonne ja. ein großes Interesse daran oh, hat, wie jetzt die ja. Zukunft hat aussieht. Hat sie
1: Interesse oder hat sie gedacht, das ist alles komplett gaga? Ja. <lacht> <hat man absolut lacht>
0: Ich glaube, sie hatte schon Interesse. In hat haben sie ich gefaked? So ach, ich
2: glaube, sie hat gefaked? Nee, so sie,
1: war ja, nee, sie, sie war ja allein, als sie <lacht> angeguckt hat. Ja. Und irgendwie in so ihrem Blick habe ich irgendwie gedacht,
0: so, sie denkt jetzt, okay, jetzt ist sie komplett durchgeknallt. Ach echt?
2: Ich dachte, sie ja. sagt so, ach wie interessant. Wir haben eine Zukunft und wir wollen hier Crops ja, ja, anpflanzen. Das denke so. ich eigentlich
0: auch. Ja? Okay. Das mich, mich schon wurde ja auch. Als sie nochmal gezeigt wurde und nicht irgendwie auf, auf Tour war, äh, so <lacht> gezeigt, dass sie durchaus Vertrauen in Alexandria mhm. hat und irgendwie sich da was aufbauen Ja, und auch möchte. zur Ruhe kommen will.
2: Ne? Meine, das
1: ist ja auch
0: der beste Ort,
1: um irgendwas zu machen. Also <lacht> sie sollten ja auch. Naja gut, ich weiß nicht
0: Vielleicht sprechen wir noch kurz über Rosita und das Machetentraining. Ja. Warum? Warum?
2: Eugene. Warum sollen wir darüber reden? <lacht> Eugene.
0: Naja, weil, weil, sie Eugene, Machete, <lacht> weil sie da eben. Weil sie da eben mit Eugene zusammenscheißt, äh, der äh, meckert und Angst hat und so. Und damit mal der Zorn und die Ansprache nicht nur auf die Alexandrina fährt, sondern halt auch auf einen Kameraden von dir. Eugene war ziemlich funny, was er gesagt hat. <lacht> ja.
1: Was hat er irgendwie gesagt? My knife-wielding skills are not good enough yet. Open-toe-boots, also <lacht> open-toe-shoes und so. Und er hat ja. Angst, dass er den Leuten die Leute... die mal close proximity... <lacht> Das funktioniert ja für mich äh, erstaunlicherweise ganz gut, dass der halt so ein bisschen witzig
0: sein soll. Ich, ich finde es immer, immer noch schade, dass, 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 dass ich Eugene... Ich finde es immer nicht. noch extrem schade, dass Eugene nicht genutzt wird, weil in den Comics, Adam deutet Comicwissen an, Bingo, ähm, <lacht> wird, wird halt sein... Es wird schon deutlicher gemacht, dass er ein bisschen schlauer ist als andere und auch gute Ideen hat, wie man halt gewisse... Technologien nutzen kann oder sonst irgendwas.
2: Hättest du ihn jetzt zur, zur Zaun, zum Zaunschutz eingesetzt? oder zum Nein,
0: ich hätte ihn einfach irgendwie einen Kolben an die Hand gegeben und einen Bunsenbrenner und dann soll er mal irgendwie sich was ausdenken, so als Zombie-Verteidigung oder sowas, was weiß ich. Soll er halt Teer anrühren oder so, wenn er, wenn er Chemiewissen hat. Da soll also sich so eine riesige ähm, Scarecrow, weißt du, wie heißt die? Für Zombies. Vogelscheuche? Vogelscheuche. <lacht> naja. Ähm. <lacht> Ron müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal kurz... Ich deute nochmal an, ich dass noch er nicht da die Patronen Ich habe noch
2: eine Szene, die mich eigentlich am meisten fast ja. aufgeregt hat. Und zwar hier, als wir die das eine Mädel sehen, die wir schon öfter gesehen haben, die da ein Buch liest und die Munitionskammer beschützt.
0: Olivia, ja.
2: Und als Ron sozusagen ja. seine Munition wird und dann irgendwie ein Geräusch macht so irgendwo ja. und dann dieser komplett unbeschützten Munitionskammer die Munition klaut. Ja,
0: das hat dich gestört, mich... Übrigens auch, dass sie so leicht abzulenken ist. irgendwie, Da fällt, eine Sache,
2: fällt eine Sache runter. Das und heißt doch abzulenken. Ich denke, es gibt doch, wie man, du hast so viele Häuser, du hast so viele Schränke, du hast so viele Räume. Du würdest es zentral lagern? Ich würde es zentral lagern, aber daneben ist ein Raum, den du abschließen kannst. Ich würde doch nicht eine alte davor setzen, die ein Buch liest. <lacht>
0: Ja, stimmt, vor allem die immobilste Alte, die es gibt. In
2: der <lacht> und wie gesagt, du hast dann, weißt du, das ist weit offen. Ich meine, du kannst ja schon froh sein, dass Ron nur irgendwie zehn Pat oder acht Patronen genommen hat und nicht irgendwie drei Shotguns. Stumm, Ron. <lacht> Und wie gesagt, da sind, doch, da sind doch Räume ohne Ende. Die kannst du alle abschließen, da sind Schränke ohne Ende. Pack doch da die Munition rein, nimm zwei Schlüssel. Den einen gibst du Carol, den anderen gibst du alten und gut ist.
1: Ja, vor allem, weil Rick ja offensichtlich niemandem vertraut in Alexandria, wie wir in der einen Episode auch schon wieder gesehen haben. Ja, und du siehst, auch die, die Kammer
2: mit dem Essen ist komplett halb weggelutet. <lacht> <lacht> und dann hast du noch die Munitionskammer daneben.
1: Vor allem, was hat sie gedacht, was passiert ist in, dem, in der äh, Speisekammer? Dass Ein da, Geist. Ja. <lacht> <lacht> Gott, damit sagt einfach nur... <lacht>
0: Ach ja, naja. Ah hm, okay. <lacht> äh, haben wir damit jetzt eigentlich alle Szenen abgearbeitet? Ich möchte noch mal sagen, Ron is the worst. <lacht> Weil er mir etwa auf den Sack geht. Ähm, und sonst. Es gab einmal noch so eine Szene mit äh, Terra, wo sie hinter so einem Balken stand, wo so ein bisschen kaschiert werden sollte, glaube ich, dass sie schwanger ist. Ähm, haben schwanger auch, war? Oder schwanger war. Haben manche auch noch mal kommentiert. Ähm, Die Schauspielerin jetzt. Ja. Ähm,
2: genau. Ja, oder äh, Denise war ziemlich schnell. <lacht> <lacht> Denise ist ein
1: Mann, oder? <lacht> oder künstliche Insaminierung.
0: Wir kommen demnächst zum Fazit. Äh, vielleicht auch jetzt schon. Ich habe dann auch noch eine andere Frage an euch, aus den die unter den Reviews gestellt wurde. Die können wir gleich noch diskutieren. Aber vielleicht äh, ziehen wir Fazit.
2: Hanna? Ich muss mal anfangen. Also ich muss gestehen... <lacht> Ich fand die Folge Hannah nicht gut. Anna muss etwas nicht. gestehen. Ach ja, Binko. stimmt. Ach, shit. Ja. Oh, who, das heißt cares? who cares? Who <lacht> cares? Nein, also ich, ich fand die, die ähm, Folge nicht so gut. Aber ich fand sie doch besser, glaube ich, als äh, das Gros. Auch das Gros der Kommentare und das Gros, ich weiß nicht, der, der Reviews, die ich gelesen habe. Ähm, mir hat sie sehr viel besser gefallen als die letzte Episode. Mhm. Das, wie Glenn überlebt hat, fand ich jetzt nicht optimal. Auf gar keinen Fall. <lacht> Ähm, milder ausgedrückt. Aber so, ich fand es, komischerweise, als es dann lief, fand ich es gar nicht so störend. Mich haben andere Kleinigkeiten wie immer mehr gestört. Also mhm. sei es jetzt der, der absolute Überzeugungswille von Glenn Enid mitzunehmen, sei es, wie gesagt, das Luten der Munitionskammer. Ähm, das sind so Sachen, der, der Klettermax hat mich auch gar nicht so sehr gestört, komischerweise. Ich habe das Gefühl, dass mich irgendwie andere Dinge gestört haben. Ähm, ich muss auch gestehen, wieder einmal, dass mich jetzt das Aufeinandertreffen von Morgan und Carol, doch, ich, hab, ich bin jetzt gespannt, was dann passieren wird. wirklich das haben
0: wir uns gut geredet und spannend geredet. Ja, ein nee, bisschen,
2: <lacht> ja. Nee, weil auch zum Beispiel, wie jetzt Carol und ähm, das Trio wie heißt das da, die, die, die Befragung von Morgan, fand ich auch ziemlich spannend mhm. und ähm, was da jetzt raus wird, finde ich, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Deswegen, ja, wir haben es echt gut geredet. Auf jeden, jeden Fall
0: sollten sie nicht zu viel Zeit da verspenden, weil die scheiß Walker in die Stadt kommen.
2: Ja, und dass jetzt wieder die Walker kommen, ich finde, es ist halt immer so diese, ne, wir wir uns jetzt immer wieder im Kreis. Ne? Das ist jetzt irgendwie jede Staffel ist es irgendwie das Gleiche. Wann, ne? Am Anfang ist die Bedrohung, dann kommt ein Plan, der Plan misslingt und dann nachher wird irgendwie da, wo sie endlich ein Safe Haven verlangen, wieder irgendwie für über überrannt oder was auch immer. Hm. Ähm, aber selbst die, diese Wiederholung der Storyline stört mich auch gar nicht so. Ich bin momentan relativ kritiklos. Ich hatte Spaß. Ich habe und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich bin Ach. gut drauf. Ich gucke keinen Leftovers und bin happy.
1: also was mit dir Hanna los ist momentan, ja, komisch, ich weiß oh? auch nicht. <lacht> aber dem kann ich leider kaum zustimmen, bis auf morgen und ähm, und Carol, was wir uns tatsächlich ganz gut geredet haben, also was <lacht> mir auch echt jetzt am meisten Spaß gemacht hat zu diskutieren. Ich habe schon lange oft genug gerandet in diesem Podcast über, über Glenn. Ich finde das unter aller Kanone, also sowas mir vorzusetzen. Da bin ich empört. Naja, es ist immer noch eine Serie. Es macht immer noch Spaß zu gucken und so. Ähm,
0: it's a series.
1: Ja, äh, it's a serious series. Series. <lacht> ähm, ja, nee, aber es ist momentan nicht viel Gutes an The Walking Dead zu finden. Also ich habe ja schon gesagt, was ich okay fand. Ähm ich muss noch mal kurz überlegen, ob ich noch irgendwas okay fand. Ich fand tatsächlich Ron nicht so mega essen wie in den anderen Episoden. Mhm. Ähm ich weiß nicht, wenn er, wenn er jetzt Karl umbringt, wäre mir das auch ziemlich egal, muss ich sagen. Sorry, Adam, weil Karl ist kein besonders... Interessanter Charakter momentan. Ähm, ich finde Michonne war gut, diese Episode. Ich fand, Carol war wieder super. Ähm, Rick war ein bisschen kindisch, aber ich verstehe, wo er herkommt. <lacht> Alana fand, äh, Alana sage ich Tara. schon, äh, Terra war cool. Ähm, ich fand sogar Rosita ganz amüsant und Eugene, ähm, das war alles ganz ganz irgendwie amüsant, aber so richtige, richtig interessant war, war nichts davon und dann gibt es halt diesen Glenn-Ballast, der, der jetzt erstmal irgendwie verarbeitet werden will und ich glaube, ähm, ja, fortan werden Walking-Dead-Folgen einfach weniger spannend sein für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob ich da für andere Leute auch sprechen kann, aber äh, ich... ich denkt mir jetzt jedes Mal so, wenn einer irgendwie in einem unüberwindbaren zombie feststeckt, dass er dann irgendwie wieder rauskommt.
0: Aber wenn sowas sonst ist, dann zeigen sie ja schon die Leiche, also deswegen haben sie es ja sehr offen gehalten, ja. weißt
1: du? Ja, aber dann verstehe ich es halt noch weniger. Also <lacht> wo, der, wo der dramaturgische
0: Sinn darin war, das ja, lässt sich mir nicht erschließen. Ich fand die Folge auf jeden Fall besser als die zwei davor. Ähm, ich habe auch am wenigsten Probleme von uns, glaube ich, dass Glenn lebt, <lacht> weil ich es von Anfang an so ein bisschen äh, mir gedacht habe, dass es das noch nicht ist für ihn. Ähm, jetzt, wo du es gesagt hast, Hanna, fand ich diese Init-Überredungssachen auch ein bisschen problematisch und es hat sich mir nicht ganz erschlossen, warum sie dann im Endeffekt mitgeht, weil er eigentlich kein überzeugendes Argument dafür liefert. Dafür fand ich unser, unser kleines Gespräch mit dem Führungstriumvirat ganz cool, obwohl ich mich da gefragt habe, wo war da eigentlich Diana? Wenn wir jetzt mal darüber nachdenken. <lacht> Die wird einfach ausgeklammert. <lacht> Die ist umhergelaufen. einfach weiter. Hier. ich, oder?
2: Ich glaube auch, dass sie da rausgeixt wurde irgendwie. Ja. Zu Recht ja auch irgendwie. Ja, was soll und, sie
1: da? Und haben?
0: es gab also auch so eine Szene, Diana mit, Diana, Es gab also so eine, mit. eine Szene da stand, das ist so was für dich, Hannah, da stand Rick neben Michonne, glaube ich, und Diana kommt dazu und sie ist fast ja. nicht im Frame. Da muss ich so das lachen. Da habe ich
2: auch an Hannah danken. Ich sage dazu nichts mehr, denn mir bitte schon so... Mir wird ihr so viel vorgeworfen, und als ich behauptet habe, sie kann noch nicht mal durch den Fenster schauen im Haus, äh, wurde ich ja, ich weiß nicht, wie angemacht. Deswegen sage ich dazu nichts mehr. Paddy Diana hier again. She's got some Coco-Plan. She, she wants to grow weed.
0: Ja, sonst fand ich das eine, eine mittelmäßige Episode. Es gab schon bessere, es gab schon schlechtere in dieser Staffel. Ich bin gespannt auf äh, die von uns schön geredete <lacht> Konfrontation mit Carol und Morgan. Ähm, und äh, frage mich ja auch immer noch, wer Help gerufen hat bei Daryl und so in dieser Situation. Stimmt, das muss ja auch noch geklärt werden. Ähm, und es gibt ja auch genügend Möglichkeiten, um jetzt äh, Alexandria zu retten, durchaus Außeneingriff wieder mindestens fünf Leute, die da noch irgendwie eingreifen können. Ja,
2: Patty kommt noch, hier, die Kanone <lacht> kommt noch. Also da sind ja noch einige Sachen ja. unterwegs. Hm?
0: Um, Run is the worst, dabei bleibe ich. <lacht> <lacht> also <lacht> und Rick, Rick's dick move gegenüber Gabriel. Ich habe so gefeiert. Also, hab so merkwürdig gekichert, als
2: es Aber sag mal, ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ich meine, er will einen Beetkreis starten. Yeah. Wenn er ja nachher auch startet, ne, den Solar ja. Who cares? Lass ihn doch umbeten. <lacht> Er wird ja nicht anders angeteilt. Er wird ja nicht eingeteilt jetzt, um Zaun zu reparieren oder um... Rick
1: mutiert zum Duschberger.
2: <lacht> Wirklich? Das war pure Duschbank Gemeinheit.
1: <lacht> <Sechnein> pure Evil. <lacht>
0: so dumm. Aber was ich aus, aus dem Review noch für eine Frage habe, die jetzt gerade auch heiß diskutiert wird: Auf welche drei Figuren aus der Serie könntet ihr nicht verzichten im Momentan? Carol.
1: Carol Michonne.
2: Morgen vielleicht.
1: Ja, morgen. Carol Michonne. Sind es bei mir nur Frauen? Ich glaube, ich finde Terra noch ziemlich cool. Bitte? Wie immer. Achso, ja. Carol Michon, Terra.
2: Ah, ich mache Carol Michon. Nein, Denise.
1: Carol Michon, Inid.
2: Ach, echt? Du findest Inid so gut?
1: Ich finde super, super. Okay. Ja. Mhm. Ja, Verzichten
2: Style. oder am liebsten mögen? Also, ist ja auch so nee,
1: Auf den man nicht verzichtet.
2: Ja. Da bleibe ich nur bei Carol Michon. <lacht>
1: Ich, ich gebe meinen
0: dritten auf. <lacht> Nämlich Denise, weil ich sie so mag.
2: Ich nehme Eugene.
0: Weil es äh, gut ist, einen Doktor zu haben. Eric und <lacht> Tobin. <lacht> Best Dudes. Hey, kann ich noch Gene mit Spencer eintauschen? Nein, ich glaube, ich würde auch Carol, Michonne... Guck mal, wie
1: einig wir uns sind.
2: Ja, Terra ist auch gar kein schlechter... Gar kein schlechter Auf
0: Daryl kann ich mir inzwischen auch verzichten und würde es sogar fast gut finden, wenn man ihn irgendwie rausschreibt.
2: Das ist doch krass, wir können alle, also Daryl, Rick, alles, können alle weg. Und wie ja. war Morgan? Ihr wart doch so große morgenfans Warum mögt ihr morgen nicht mehr?
1: Äh, ich mag morgen schon. Seit noch. dieser komischen Einzel-Episode fand ich ein bisschen... Ich, ich fand die gerade seine, ziemlich seine Denkweise so ein bisschen eingefahren einfach. Ich, ich würde mir ein bisschen mehr Reflexionsvermögen von ihm äh, wünschen. Also ich finde ihn einen coolen Charakter. Ja, das stimmt eigentlich. Okay, wenn ich jemanden männlichen Zunehmen würde, würde ich vielleicht morgen dazu nehmen. Stimmt schon. Ja. Das Wer
0: ist denn mein Dritter?
2: du? Carol Michonne und? Ja, <lacht> er überlegt die ganze Zeit. <lacht> 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 Ultra denn, spannend, ja. Was haben denn die Leute in deiner Review? Was hatten die für einen Konsens?
0: Ich glaube, Carol war da auch ganz oft äh, genannt worden. Vielleicht? Ey, nach
1: JSS, wie kann man dann nicht Carol sagen? Das war so großartig.
0: Ja. Deswegen habe ich umso mehr Angst, dass mit
1: Carol irgendwas passiert. Die Episode könnte. war so gut, ey, das ist so traurig. Ist sowieso wie, der Anfang war sehr gut. Wie nicht. abgetaucht die Serie ist. Ja. Das war die zweite Episode, ne? Und jetzt waren es einfach fünf Episoden, die mega äh,
0: durchschnittlich und sehr teilweise auch schlecht waren. Ich
2: fand die mit Morgen finde ich ja auch ganz gut. Ja, die mit Morgen.
0: War ich glaube, ich sag Rick. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen die merkwürdige Entscheidung, aber ohne Rick geht es halt nicht. in <lacht> <lacht>
2: Ja, was denkt ihr, oder? Schreibt ja, uns. schreibt ja, uns eure ja. drei
0: Kandidaten, auf wen ihr nicht in Walking Dead verzichten könntet. Und ich erinnere nochmal, nächste Woche kein Podcast, sondern Twitch-Event live, Dienstag, 1. Dezember, 18 Uhr. Seid uh, dabei! Uh. Ähm, Walking Dead könnt ihr immer am Montag um 21 Uhr bei Fox sehen, auf Deutsch und auf Englisch, wie es euch beliebt. Ähm, da gibt es ja auch, wegen der Synchron-Gucker, gibt es ja auch immer wieder die Frage, jetzt unter dem Review, äh, wer hat denn um Hilfe gerufen, weil es wohl im Deutschen vielleicht... Äh, leichter zu verstehen ist als ah, im Englischen. Aber auch da gibt es irgendwie äh, keinen Konsens. Ja, das ist ja auch bewusst ambivalent
1: gehalten. Ja. Und ich meine, Leute, habt einfach ein bisschen Geduld. Es wird <lacht> schon aufgeklärt werden.
0: Ich habe jetzt alles gehört von Eugene über Glenn bis zu Carl. Eugene? Ja. Also es war Beth. <lacht> Beth ist wieder da. Yay. Ich kann nicht auf Beth verzichten.
2: Und ihr Gesang. <lacht>
0: Interessant, dass wir alle auf Maggie verzichten können. Aber sie macht halt auch nichts, ne?
2: Doch, Maggie ist schwanger.
0: Ja. Hm. Feedback könnt ihr uns auf vielerlei Hinsicht hinterlassen. Ihr könnt uns über Daumen bei YouTube, ihr könnt uns bewerten bei iTunes, ihr könnt uns natürlich auch auf traditionelle Weise erreichen über Podcast Post? <lacht> <lacht> <Tages. Okay>. So <lacht> traditionell, dieses E-Mail. Falls irgendwer noch ein Paket hat für das große Twitch-Event, dann oh. wegen jetzt die Gelegenheit, das abzuschicken.
2: <lacht> Hashtag Schleck -Muscheln, Schleck -Muscheln für Hashtag Adem.
0: Unboxing live. Es
2: uh. uh. uh.
1: uh. <lacht> gibt ja auch noch eine Verlosung. Dürfen wir das auch antieren? Ja, anziehen? dürfen wir.
2: Stimmt, ihr könnt was Gewinne. Nicht,
0: was gewinne, gewinne, gewinne. Also schaltet ein. Das wird interessant. Das sogar
1: ziemlich cool, was man gewinnen kann. Muss ja. Sammler, glaube ich, auch ganz cool. Ja. Sammler ja. ist cool. Das
0: sind ja.
2: keine Fandango-Figuren. Fanko. <lacht> 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 Fandango. <lacht>
0: <lacht> äh, wo findet man euch eigentlich bei Twitter?
2: Äh, unter MediaHor. M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Und dich, Exi?
0: Max Stiel, echt. Ich bin Awesome bei Twitter und freue mich über eure Antweetereien. <lacht> <lacht> Tweetet Adi mal an, ne? Wir sehen uns dann nächste Woche live bei Twitch und freuen uns, wenn ihr uns kontaktiert. Bis dann. <lacht> Ciao. Tschüssi. Ciao.